1: Jé Flamengo na área, começando mais um podcast especial antes da final da Copa Libertadores, edição 283, a última antes da bola rolar lá em Guayaquil, para Flamengo e Atlético Paranaense para essa grande decisão, que está todo mundo na expectativa. A gente vai falar muito sobre o jogo, sobre notícia, o que está rolando no Brasil, o que está rolando no Equador, mas a gente vai direto para a nossa convidada especial. Quem acompanhou aqui o Jeff Flamengo essa semana sabe que a gente falou, o Fred Gomes falou muito, né? Da Dona Fátima, uma vovó rubro-negra que viralizou nas redes sociais lá na final da Copa do Brasil, rezando pelos jogadores na hora da disputa dos pênaltis, Dona Fátima, primeiramente muito obrigado pela sua presença conosco. Coração na quarta-feira passada já sofreu um pouquinho. Tá preparada para sábado? Preparadíssima,
2: já preparei até o cristo. O cristo que eu levantei a cruz, já preparei
1: já. Já está pronto, então para ser usado de novo. Já está
2: pronto.
1: Show de bola, eu já vou então passar a bola aqui. Hoje eu, Jorge Natanto, estou junto com o Fred Gomes, com a Letícia Marcos e com o Arthur Bloomberg. Fred Gomes, você que fez a ponte, você foi atrás da dona Fátima. Começa aí também com essa resenha, com essa senhora maravilhosa,
3: torcedora do Flamengo. Não, então, Natanzinho, ó, bom dia para você. Lele, Lele, calma, Lele, calma, que depois a gente vai falar do que interessa. Arthurzão, é, e especialmente dona Fátima, essa senhora maravilhosa que eu fiquei apaixonado durante essa semana, eu vendo os vídeos dela, vendo ela no ninho do Urubu, depois a reportagem que o De Angeli foi fazer na casa dela, no Maraca. Eu gostei tanto dela, cara, que eu estava do outro lado da arquibancada. Só que como o zoom da minha câmera é potente, eu consegui fazer umas fotos dela. Até acabei tirando uma foto da Gabi, a neta dela. Coitada da Gabi, estava com a mão no rosto. Eu tirei a foto da Gabi toda torta, só para poder fotografar dona Fashman, a dona a Dona Fátima, obrigado por vir. Nós somos seus fãs. E queria já começar o podcast com uma pergunta para a senhora. Por que, que a senhora pediu para o Gabigol pintar o cabelo de louro pivete?
2: Porque o, lo, o louro pivete dá sorte. Ele com aquele cabelo dá sorte. Aí eu falei para ele, eu, eu queria que você pintasse o cabelo para a final do Libertadores.
3: A senhora lembra da última vez que ele pintou o cabelo em final? A senhora lembra quando é que ele estava com o cabelo de louro pivete?
2: Eu lembro. Você lembra, Gabriela? Foi a, última... Foi a última do Libertadores.
3: É isso aí, eu ia falar para a senhora é isso aí, pô. Lá contra o River Plate que ele fez os dois gols, ele estava é... com o pivete. Então, o seu pedido está é... certo, né?
2: O meu pedido é esse. Agora, eu não sei. Eu sei que do Bacana, ele, não... ele falou que ia dar o primeiro gol e ia dizer assim, esse gol é para você, é pra... Bobo Fátima.
1: <risos> Bom, Bom demais, dia. dona Fátima. Olha só, quem vai falar com a senhora agora é a Letícia que hoje é dia de São Judas Tadeu, a senhora deve saber, né? E hoje também é aniversário da Letícia, que vai falar com a senhora agora.
2: É aniversário dela? É. Hoje é aniversário. É. <risos> dona Fátima. Parabéns! Porque... Muitas felicidades, muitos
4: anos de vida, muito Bri... sucesso. Obrigada, dona Fátima. Foi uma semana correria em função da final da Libertadores, que eu tenho certeza que, assim como todos nós que estamos aqui, a galera que está acompanhando também, é, está muito ansiosa né, para a final. Não vou pedir o palpite agora, porque isso é, isso é papel do Natan, depois e tudo mais, mas eu queria saber, eu sei que você foi no Ninho do Urubu, queria que você contasse um pouquinho como é que foi a experiência de estar lá um diazinho no treino. Você viu o Davi Luiz, viu o Gabriel, viu uma, eu vi um mundo de jogadores. Queria saber como é que foi. Viu todos? Eu vi to todos, eu vi todos.
2: Eu fiquei... Poxa vida, não tinha palavra para agradecer. Eu beijei todos eles. Ai, foi, foi um dia de princesa mesmo. Um dia
4: de princesa. <risos>
3: não
4: é aguento. Não é aguento, gente. É, é, é isso.
0: É dia foi de princesa. Muito bom.
4: Eles, estavam, eles estavam no. A gente sempre brinca aqui, ó, mas ele... você chegou a assistir um pouquinho do treinamento. Eu vi que você entrou até no campo, né, dona Fátima? E entre no campo, meu filho. A emoção,
2: a minha espera tremia, mas de emoção. Foi muito bom. Que bom que a senhora gostou. Eu não vou esquecer.
4: Foi muito Nunca bom. mais, né? Nunca mais. De jeito nenhum.
5: Aquilo e, outra... dar... Ô,
4: Natanzinho, só mais uma coisa, dona Fátima. A Gabi, né, sua neta, foi quem gravou o vídeo. É, na final da, da Copa do Brasil né, que repercutiu e é por isso que a gente está em contato com a senhora aqui hoje e a senhora ficou famosíssima já nessa semana, mas eu queria saber todo jogo você assiste, todo jogo você assiste desse jeito, com essa emoção? Todo jogo e quando ele
2: pega eu choro, passo a noite chorando e, e, e meus filhos ficam dizendo, sem bomba né? sem bomba eu sofro muito Acho que eu sofro mais do que eles. <risos>
1: vai, Natanzinho, daí. Olha só, dona Fátima, agora que vai falar é o Arthur, que é o nosso representante da torcida rubro-negra aqui, né, Arthur? Fica à vontade para fazer a tua pergunta para a dona Fátima, Arthurzão. Seja bem-vindo. Uh,
6: oh, oh, bem, obrigado, Natan, obrigado, Lelê, Fred e a Gabi também. Dona Fátima, é uma honra estar falando com a senhora. A senhora é uma estrela, todo mundo vibrou acompanhando a sua torcida. É, eu quero falar também sobre a sua neta, a Gabi, que está de parabéns pelo profundo conhecimento da cultura pop rubro-negra. Sabe até quando é que o Gabigol está pintando o cabelo de uma cor ou outra. Isso é muito bonito. Dona Fátima, eu fiquei curioso com o que a senhora disse.
2: Okay. Que a senhora
6: preparou Jesus para o jogo. Claro, é está tá preparado. Tá Como é o treino do Jesus? Como que é o treino? O okay. quê? Como que é o treino que a senhora faz com Jesus? Esse preparo?
2: Eu preparo ele direitinho, ponho os terços, tudo direitinho. Aí, na hora que eles vão jogar, eu subo com ele. Ele fica na mão o tempo todo durante o jogo? Todo o tempo. E aqui é agarrado comigo. O Christian é agarrado comigo. Eu dizia é agora, é agora, é agora.
6: Muito bom, muito bom. Parabéns, dona Fátima. A senhora é uma estrela. A gente está muito orgulhoso de ver a sua atuação aí. E confiante na sua boa sorte para sábado. Obrigado. Boa sorte, Dona Fátima, Eu
1: estou vendo aqui atrás da senhora aí tem que tem uma nossa senhora é Nossa Senhora das Graças. Qual é essa, essa santinha que está atrás da senhora aí? Nossa
2: Senhora das
1: Graças. Nossa Senhora das Graças. Senhora então é muito religiosa. Hoje dia de São Judas Tadeu, a senhora também é devota?
2: Eu sou devota de todos os santos. É o que faz. É Isso o que aí. pegar. Eu vivo muito.
1: Isso aí. Eu, eu também sou muito devota de São Jorge. Também sou devota de um monte de santo. Mas eu quero saber o seguinte, no sábado, como é que a senhora vai assistir ao jogo? Vai ser no mesmo lugar, na mesma televisão que a senhora viu a final da Copa do Brasil? Os netos vão estar juntos, como é que vai ser?
2: Eu não sei ainda, eu sei que eu vou assistir. Eu vou assistir com a Gabriela, eu vou assistir com o Cristo, aí vou vou, ontem vou, 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 vou gritar.
1: Vai gritar bastante. Ô Gabriela, você que está aí do lado da vovó, pode aparecer no vídeo aí, não tem problema não. Você que fez a ponte pra, com o Fred Gomes aí, para ela poder estar aqui no nosso podcast, agradecendo já você. Me contaram aí que você é vascaína. Como é Sim. que vai ser no sábado? Vai torcer para a felicidade da vovó? Ou então vai ficar dando aquela secada, ainda mais depois do que aconteceu em São Januário ontem? Ah,
4: secar a gente sempre seca, não tem jeito. É... <risos> não,
2: não tem jeito, é mais forte do que... Do que mas assim, eu... Pela
7: primeira vez, estou torcendo por, pelo, que ganhe pela felicidade dela.
4: Mas não, eu nem lá na Maracanã não. Estava lá. Foi gol do Santos, aí tu eu falei, caraca, gol do Santos. Mas assim, é involuntário, mas peraí, tô torcendo pela felicidade dela. Então, nessas horas, não tem clubismo, não.
1: Isso aí, <risos> vovó. Uma neta boa, então, né? Apesar de não ser Flamengo, ela está torcendo para pela, pela, ela, ela ficar favor. feliz.
2: Ontem eu falei para ela, toca de camisa. Ela não quis, né? sair. <risos> eu assisti o um jogo ontem. Eu disse, Gabriela,
4: pelo amor de Deus, toca, tá na hora de trocar. <risos> ô, vovó, fala pra ela assim, ó, pula que o muro tá baixo. Pula que o muro tá baixo.
3: <risos> Vai lá, Fred Gomes. Ô, ô, Gabi, é, deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua casa, teu filho é Vasco, quem mais que é Vasco aí? Só, só a dona Fátima, que, é, que é Flamengo? Não, na
1: verdade é que todo mundo é Flamengo, só eu e meu filho, que somos e...
3: Vasco. Ah, tá explicado. E, e, e deixa eu aproveitar vovó aqui, ó, ó, vovó Fátima, me diz uma coisa, a senhora veio para cá com seis anos, e aí como é que começou essa paixão com o Flamengo? Quem, quem te influenciou, eu sou e... ruim de matemática aqui, mas fazendo a conta rápida, imagino que a senhora nasceu em 37, é isso? 37 ou 47? 37, né? 1937? É. É isso? Então, quando é que a senhora começou a torcer pelo Flamengo? Quem foi sua ah, influência quando você era ah, garotinha? Eu, desde,
2: desde que eu abri os olhos, eu sou Flamengo. Ninguém tem minha cabeça. É mesmo o sangue mesmo que eu dei. E, e,
3: e você começou a gostar de que jogadores? Foi na época do Zico? Foi antes? Como é que foi essa paixão aí de Foi,
2: foi de... Isso. na época do Zico. O Zico até hoje mora no meu coração, porque ele é Flamengo, né? Eu fui na, no, no, no tempo deles, que era Flamengo e eu torcia. E ninguém, ninguém fez minha cabeça, não. Eu sou eu gritando, eu gritava. To... Só... Quando tem jogo, eu grito aberto. Eu vou para fora com minhas panelas tocando.
3: Vai. E vem cá amanhã vai precisar do Cristo, mesmo não um jogo mais tranquilo, não a senhora vai ficar segurando ele o jogo inteiro, porque amanhã uhum. sempre, o, time do, o time do Flamengo dizem que é bem melhor, né?
2: É, dá mais sorte, dá mais sorte. O
1: Cristo é O Dona <risos> Fátima, a senhora esteve no Ninho do Urubu, né? depois do título, eu vi a senhora abraçando o Rodinei muito forte, quem é que a senhora gostou mais de conhecer lá quando visitou o, o centro
3: de treinamento do Flamengo? E quem que é mais cheiroso, dona Fátima? Qual que é o mais cheiroso?
2: É o Rodilindo? É o Rodinei, cheiroso. É aquela barba dele. <risos> Me deu vontade de puxar a barba dele. Tá muito cheiroso.
1: É mesmo? E quem mais que a senhora conheceu lá?
2: Todos eles. Todos, todos.
4: Todos ficam no meu coração.
1: Ah, que coisa eu, boa.
4: Dona Fátima, eu vi que a senhora trocou uma ideia legal com o Davi Luiz, né? Hã? O Davi Luiz ficou conversando com você há maior tempão que eu vi nas imagens. Ah, foi. Ele é muito bonitinho. Ele é um gato. Ele
2: é. Ele é um gato. Eu digo, Jorge Luiz tomou no meu coração. E ele disse, é a senhora também, vovó. Olha,
1: <risos> <risos> oh, e para quem a senhora vai torcer para fazer gol no sábado?
2: Ah, qualquer um que der gol, para mim, está tudo bom. É mesmo? Mas vou torcer um mais pro, pro Gabigol.
1: Ah, então já dá pra gente aí o placar. Quanto é que vai ser o jogo?
2: 3x1. 3x1? Eu, um? eu quase acertava o, o jogo de terça-feira.
1: É. é, quanto que a senhora tinha falado terça-feira? 3x1. Então saiu o golzinho do Santos no final, né? É. E como
2: aí... é que foi?
1: Como é que foi lá no Maracanã? O pessoal reconheceu a senhora? Falou muito Meu sobre Deus você. do
2: céu! Quando eu abri a porta do camarote, todo mundo me abraçava, Mamãe, mamãe, Foi uma coisa de louco, minha filha. Eu disse, ah, eu estou cansada de ser famosa. <risos> a
1: senhora é o um amuleto do Flamengo para essa temporada. Já foi lá na Copa do Brasil e agora na Libertadores também. Quero saber o que... Arthur Mulemberg, você que também é torcedor do Flamengo, é sempre importante, né, ter uns torcedores assim que dão muita sorte.
6: É, Ah, é muito importante. A vovó já chegou num momento muito rico e só aumentou aí a nossa fortuna em termos de sorte e bom astral. Vovó, a senhora dá show, torcendo, todo mundo acompanhando. E a pena que a senhora não vai a Guayaquil, mas tenho certeza que de casa a senhora vai mandar uma energia boa para o Mengão sempre campeão, né? É, tá... É, é. Hoje, quando eu, quando eu acordei,
2: já, já, já rezei, entreguei os jogadores, estou nas mãos
6: do, do Christian. Aí, tá bom, tá bom, bom negócio. Boa, boa dupla, boa parceria. É, né? Né?
1: Dona Fátima, para a gente liberar a senhora também, quero saber o seguinte, no sábado, qual é o conselho que a senhora dá para quem estiver nervoso, para quem estiver ansioso antes do jogo, a senhora que demonstrou lá, como é que você assiste uma disputa de pênalti qual o conselho que você dá para os torcedores do Flamengo a acompanhar esse jogo de sábado?
2: Eu digo muita calma. Muita calma, porque nós vamos vencer.
1: Isso aí. Todo mundo
2: calmo e, e rezando a mão para cima. Quem tiver um santo um pode olhar para cima, porque nós vamos vencedores.
6: Muito bom. Isso aí. Muito bom muita agradecer. oração,
1: então.
2: Muitas orações.
1: Isso aí. Fred Gomes, então você se despede da dona Fátima aí, se você quiser falar mais alguma coisa com ela. Muito obrigado, tá, dona Fátima?
3: O Fred Gomes vai falar com a senhora agora. Ei! Ô, ô, dona Fátima, antes de você mandar o um beijo para todo mundo, todo mundo, deixa eu lhe mandar um beijo especial, porque eu fiquei a semana toda aqui rasgando seda para a senhora aqui, falando que a senhora é o máximo e a gente pôde comprovar aqui. Infelizmente, não foi pessoalmente para poder dar um beijo na sua testa, mas a senhora ah. me deu saudade até da minha vozinha que mora aqui no meu prédio. Minha avó era Botafogo, era, não era Flamengo, não. Mas ah. era querido igual. Então, ó, que a senhora se sinta muito beijada e abraçada. A senhora é uma fofa, é uma linda. E eu tenho certeza que o Flamengo vai lhe dar esse presente. Só que não vai ser 3x1, não. Vai ser 3x0. A, a senhora não vai nem sofrer. Vai até poder descansar o braço no segundo Olha, tempo com o Cristo. A, na hora que, que
2: eles foi jogando, eu digo, figa, figa!
3: Vou...
1: É. Dona Fátima, é. muito obrigado, tá? pela sua presença. Oh, agradecendo, a Gabriela, também, aí pelo carinho, pela disponibilidade da vovó Fátima. Dona Fátima, Você... um beijo!
6: Valeu, Vocês Dona todos Fátima! Coração. Valeu! valeu. Vocês... Fala,
3: de... Fala de novo, Dona Fátima!
2: Vocês estão no meu coração! E a, e a senhora, senhora, senhora também! E do... a senhora também,
3: Dona Fátima! Obrigadão!
2: Valeu, Gabi! Obrigado, hein! Tchau, gente. Valeu, Gabi! Valeu, valeu. Tá. Valeu.
3: Beijo. beijo!
1: Valeu! Então agora a gente. gente, grande, que grande desculpa. convidado, né? Fred Gomes, essa vovó aí. Não. Mandou bem demais de conseguir trazer ela aqui. Apesar da neta vascaína, né, Fred Gomes? A dona Fátima, muito fofa, teve no CT, teve no Maracanã essa semana, viralizou aí. E acho que certamente você falou ali, eu acho que você deu a dica para
3: ela. Acho que sábado ela vai sofrer muito menos do que sofreu na quarta passada. Né? É isso, não vai nem, nem precisar de imagem, de nada. Vai ser um jogo tranquilo pela qualidade técnica do Flamengo. O Flamengo merece, merece essa, essa conquista, porque jogou muito mais bola durante a temporada. No final a gente sabe que final, como disse o Felipe Luiz recentemente, não se joga, se ganha, mas eu acho que o Flamengo vai jogar uma bola para conquistar e ganhar. Desculpe a redundância, mas é ganhar na moral, é ganhar dando o baile. E agora... Eu vou quebrar o protocolo, porque eu sacanei minha amiga a semana toda, fiz pouco caso. Ontem eu falei com ela 11:55 h 55 e não dei para ver meia-noite de sacanagem. Pedi foto dela para poder postar no Instagram e não postei. Então, eu queria guardar aqui para o nosso podcast meus parabéns para a Lele. Lele essa pessoa maravilhosa, essa profissional excelente, uma pessoa que tem família para caramba, entendeu? Não à toa é essa pessoa de verdade querida então, por conta do, do que ela tem em casa com o Xandão, a Dona Alessiana, o Arthur, então, Lele, parabéns, que você seja muito feliz, que seja um ciclo maravilhoso, que você ganhe um presente amanhã, tua família ganha um presente amanhã, até porque você é profissional e não tem time, que nem eu, então, que, que seja um aniversário muito feliz, que você mora no meu coração, você é verdadeira e você merece todo o sucesso do mundo, e agora conosco, há poucos meses, você chegou em final de julho para agosto, se eu não me engano, é que eu tenho certeza que você vai ter uma carreira muito promissora aqui dentro, que você é competentíssima, além de uma pessoa sensacional. Um beijo parabéns. Você
4: é fofo demais, eu estava esperando, entendeu? Obrigada, Fredão. Como você sempre fala para mim, eu lembro todas as vezes que quando você voltou para o Flamengo, eu fui sua primeira amiga e eu me sinto muito honrada e muito feliz da gente dividir vários e vários momentos para além do trabalho também. E eu fico muito feliz agradecendo aqui também quebrando esse protocolo. Não matem a gente. Muito obrigada, Fredão. Parabéns,
1: Letícia. Muita felicidade. Quantos anos? 25, 26?
4: 26.
1: 26. Geração é 9 entendeu ah, ah Não,
3: 95, não é? Ah, não, 96. Estou ruim de matemática, é verdade. Nasceu em ano de título do Flamengo invicto. Pô. Mas
1: parabéns, ah, Letícia.
4: Ô, Natanzinho. Pode falar. É... Hoje, quando eu... Fiz uma apariçãozinha rapidinha no Twitter, né? E a galera que acompanha o podcast já deu um alô falando que o podcast hoje ia ser muito movimentado e animado por conta do meu aniversário. E até comentaram falando assim, Xandão escolheu bem a data. Porque justamente, né? 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu e o meu pai como um grande rubro negro. E ele viu esse comentário e ele respondeu no WhatsApp para mim, porque ele não gosta <risos> de aparecer no Twitter. E aí ele disse assim, avisa que eu realmente escolhi porque a sua mãe queria que você nascesse depois do dia 2 de novembro. Mas eu pedi para você nascer no dia 28 de outubro, justamente por isso. Então, passando aqui o recado do Xandão para o torcedor que comentou lá no, no nosso GF lá.
1: Um abraço para o Xandão. Mais uma vez, parabéns para você, Letícia. Tu Arthur também já deixa o um recado aí de parabéns para a Letícia, já que a semana toda ela passou falando sobre isso, mas a gente tem que deixar esse recado carinhoso para ela.
6: Letícia, meus parabéns, minha querida, Pô, muitas felicidades para você, passei uma semana muito ansioso por causa do teu aniversário, não estava nem tão preocupado assim com, a, com essa final, mas o teu aniversário foi algo que realmente deixou a gente com uma ansiedade enorme, é uma felicidade poder te dar parabéns, desejar para você tudo do melhor, que você continue arrebentando, grande parceira aqui no podcast, grande flamenguista, uma garota impossível, só poderia ter nascido no dia de São Judas mesmo. Está de parabéns e a gente que vem os próximos. Um beijo, obrigada,
4: enorme. Arthur. Obrigada pelas palavras. E já falei uma vez, hein? Quando eu era criancinha, um cotoco de gente, eu estava lendo lá suas crônicas e seus textos no, no site. No blog? Então, é, exatamente. Oh, tá vendo? Não sou, tão, não sou tão jovem assim, galera. Obrigado, não sou tão obrigado,
1: jovem obrigado. assim. Obrigado. Essa, essa conta aí de, do dia para nascer, né, Fred Gomes? É complicada nessa época porque se erra um pouco a conta, ou nasce no dia das bruxas ou no dia dos mortos, né?
4: Foi justamente por isso que meu pai implorou pelo dia 28, entendeu? Porque a minha mãe não queria dia 31 e não queria dia 2, porque é feriado também. Então, ela queria para depois do dia 2. Mas aí... Então, é
6: bom de planejamento, só isso aí isso não, mas... você, você não resolve na hora que vai nascer, né? Não resolve ah, no... mas...
3: mas a... Ô, Natan, a, a Letícia, ela, ela, como boa brasileira, ela, ela recorreria a, a umas mensagens que tinham aqui nas paredes do Rio de Janeiro há muito tempo. Se ela nascesse no dia da bruxas, ela falava... Halloween é o cacete! Quem é brasileiro não tem esse complexo de vira-lata de porra nenhuma, não.
1: É dia é do saci, oficialmente, no Brasil. dia é 31 de outubro, é dia do saci. É, Mas, olha é só, vamos começar a nossa resenha, então. A gente teve um começo especial aqui com a Dona Fátima, uma convidada trazida pelo Frederico, muito fofa. Tenho certeza agora que a Dona Fátima vai ficar muito feliz no sábado. Acho que gerou um clima muito bom de otimismo aqui para a gente. Mas a gente está aqui também para falar de notícia, para falar da cobertura, não só em Guayaquil, mas aqui também. Eu acho que a gente pode passar logo, dar uma pincelada nessa parte um pouco menos positiva, para depois a gente olhar para a parte do time, para a parte mais positiva, que é a bola rolando lá em Guayaquil. É, Fred Gomes, continua o drama dos torcedores no aeroporto do Galeão, né? com relação a uma empresa de viagens que acabou se tornando patrocinador oficial do Flamengo e muitas cenas tristes, né? Que a gente vem vendo serem relatadas nas redes sociais e também tem equipe de TV, enfim. É... Tirando um pouco da graça dessa final,
3: principalmente para esses torcedores envolvidos nesse drama. Sem dúvida. Isso aí é o anticlimax que eu acho que ninguém queria. Muito triste mesmo. Assim, a gente não tem problema de dar crédito aqui. Eu não vi a... A matéria ainda do Juliano, que está no ar aqui enquanto a gente gravava, o Juliano Lima, nosso repórter da TV Globo, ele está lá no aeroporto e a nossa equipe do no site já subiu aqui. Vou até dar uma clicada para ver o que, que já foi atualizado, mas assim, foi de muita confusão, o pessoal com problema para embarcar. Eu lembro que ontem eu estava de folga, mas amigos me mandaram à tarde ainda avisando que que o, o voo que estava marcado para 11h30, se eu não me engano... Deixa eu até pegar a informação certinha aqui que eu tenho... 11h55, Fred. Meus... Isso, então, aí esse, da 11, esse de 11h55,
4: Leleu... Foi 4h05
3: da manhã, 4h30, né? exatamente. É 11 aqui, ó. A mensagem foi, informamos que o voo dos senhores do horário de é, 23h50 sofreu uma alteração para 4h30. Todas as demais informações sobre esse aéreo permanecem iguais. Aguardamos todos para o embarque a partir de 1h30. Ou seja, o pessoal ia ter que embarcar três horas antes. Deu sete horas eles ainda não tinham embarcado. Então, eu soube que eles conseguiram embarcar, alguns conseguiram embarcar, acho que por volta das nove, pelo que eu recebi de mensagem aqui. E agora eu vi aqui no Twitter do Venê Casagrande, aqui o repórter do dia, ele relatou uma história aqui que pô, é, é bem pesada, né? Ele botou aqui, um torcedor do Flamengo pagou à vista 25 mil reais a Outsider Tours para ele e o filho embarcarem. Na confusão, os dois foram separados em voos diferentes. No fim, o filho não conseguiu viajar e o pai, que estava perto de decolar, decidiu ficar. Os dois estão chorando no saguão. Então, cara, realmente assim é, é muito triste mesmo o que está acontecendo nesses dias, porque já sabia-se que era uma viagem delicada, que não é fácil chegar em Guayaquil. E aí a maneira que a empresa, que a agência de turismo conduziu, não está sendo a mais correta os torcedores encarando problemas desde terça-feira, é realmente assim o anticlimax que não se esperava, mas eu tenho certeza que os torcedores que conseguirem chegar lá, eles vão chegar com mais gana para torcer, porque estão passando por um drama, estão perdendo o lazer, estão perdendo o conforto, e é uma pena assim lamentável a postura da empresa com essa turma aí, e principalmente a desinformação, a desinformação de você não conseguir resolver ali na hora, de você não dar uma posição. Os caras ficam numa incerteza, numa insegurança que é muito, muito triste para uma data tão feliz para o rubro negro. Né? Pois é, e assim. tem um
4: ponto também, Natan, porque a gente está falando do embarque, né? porque é de fato o que vai acontecer agora no presente momento, né? o primeiro passo. Mas e para voltar? Como é que vai ser? Porque, ao que tudo indica, deve ter confusões parecidas com essa no lá em Guayaquil, né? para voltar para o Brasil. E aí tem voos, eu acho que até o dia 31, se eu não me engano. Ou seja, domingo e segunda-feira, né? os voos seriam os voos de volta de quem foi com essa empresa. Então, é um outro capítulo, é um outro passo que a gente vai ter que monitorar também, porque eu acho que o dinheiro é muito ruim, óbvio, porque ninguém quer perder dinheiro, mas quando se trata de sonhos, são coisas que a gente não, não paga, né? não se mensura. É, não, não se mensura o sonho de alguém, e aí você está destruindo de várias formas e de uma forma muito dolorosa, porque é os 45 do segundo tempo, porque você está no aeroporto para embarcar e não conseguir, e aí você não sabe se você vai, não sabe se vai ser realocado num voo, e vai adiando e adiando, adiando, é a pior forma, eu acho. Talvez seja mais fácil falar: ó, oh, deu o problema, não vai ter como, cancela tudo, vou ressarcir todos vocês. Não sei. Eu acho que eu, Letícia, se estivesse na posição de torcedora que estivesse passando por esse problema, eu acho que preferia que fosse dessa forma do que ficar adiando, adiando até resolver. Mas é isso. A gente tem que, que ver. Está um caos o aeroporto até agora, desde a madrugada. Tem várias imagens circulando nas redes sociais. Tenho certeza que todo mundo já viu pelo menos uma delas. E é triste, né?
1: Não, é muito triste, Arthur. E eu acho que... A
6: muito
4: ruim, Natan.
6: E... Eu não, eu, quero ser, eu não quero ser o um chato aqui, mas, cara, é lógico que eu me solidarizo com os torcedores coronesados. É algo inconcebível, eu sei como é. É uma sensação horrível. Mas eu acho que a gente tem que chamar atenção para a participação do clube nisso daí. O clube empresta sua credibilidade quando tem uma agência dessas como patrocinador. Num evento que ele é o foco central. os seus torcedores, os clientes do Flamengo, os consumidores do Flamengo, fã base do Flamengo. O Flamengo não pode simplesmente se eximir, não tem nada a ver com isso eu acho que o clube se omite, e pior, acho que falta o um clube critério na escolha dos seus patrocinadores, porque tem que pensar nisso tipo a situação, se é uma empresa que vai trabalhar com seu torcedor, meu irmão, levando o para o jogo, esse tipo de coisa tem que ser absolutamente neutralizado, não pode acontecer, e caso aconteça, o clube não pode ficar escondido atrás, não, estamos aqui focado no futebol, isso não tem nada a ver com a gente, tem a ver sim, porque os torcedores jamais comprariam esses pacotes se não houvesse uma, uma, um entendimento de que ele faz parte, nas relações comerciais do clube. Então, Exato. eu prefiro bater no clube nisso daí, sabe? Os problemas da agência, que deve ter lá os seus problemas, eu não posso dizer nada, porque eu não sei. Mas eu sei que o clube ganha a responsabilidade do caso desse, porque tem laços comerciais com esses caras. Entendeu? Permitiu que vendesse. Não teve problema nenhum. Então, cara, agora é a hora de pagar também por isso. O clube não pode se omitir nisso daí. Pois
1: é, eu já acho que o, o clube deveria pelo menos demonstrar solidariedade alguma alguma forma de manifestação, mesmo que a agência não tivesse um relacionamento oficial com o clube, né? A acho gente que eu... Tá certo, você, é isso. Nossa, até engasguei. E aí, quando a agência acabou de se tornar patrocinadora oficial e o clube simplesmente nem se manifesta, né eu acho que não demonstra uma solidariedade, eu acho que isso pega muito mal e faz um dano, né, o Fred? É a imagem do clube.
3: Claro, claro, acho que tinha que haver um manifesto, sim, sem dúvida, de cara, assim, não tem como, porque é, acontece do anúncio do, do, do patrocínio, da, da parceria, de acontecer na segunda-feira, então não haver nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de apoio. É. É, Frigão, ameaça... oi.
6: o clube podia ter botado duas, três pessoas lá apenas para amparar esses torcedores, conversar com eles, tentar tranquilizar. Como qualquer companhia aérea faz quando acontece um acidente, alguma coisa. Gente preparada, porque as pessoas estão lá se sofrendo uma perda, irmão. Aquilo ali é que nem caiu um o avião, entendeu? Aquilo é que nem um acidente, você perdeu um jogo desse. Então, eu acho que falta esse apoio, falta esse entendimento. Porra, é o público do Flamengo, o Flamengo vive dessa gente. Tem que Sim. pensar melhor, tem que pensar maior, fora da caixa e ajudar o torcedor.
3: Sem dúvida, sem dúvida, concordo. Não tem nem mais o que falar, assina embaixo, porque realmente é isso, acho que falta apoio mesmo. É, faltou manifestação e agora o Arthur falou uma, uma coisa que eu não tinha pensado, coloca alguém ali para conversar, para amparar, leva alguém que possa amenizar essa dor, porque assim, acho que ressarcimento financeiro ninguém está interessado, todo mundo quer ver esse jogo, ninguém foi para o cara ontem que discutiu com o Fernando, ele falou, meu irmão, não quero isso aí, não quero isso aí, eu quero eu o quero dinheiro, eu quero é viajar, eu não quero o dinheiro de volta. E... Que, le que leve algum carinho de alguma forma, isso aí, obviamente, isso vai gerar processos aos montes. É, foi um dano moral brabo e faltou apoio do Flamengo mesmo. O Flamengo tinha que ter aparecido nessa
6: história, afinal. É, é, olha aquela palavrinha que está gasta de dia, né, cara? Acolhimento. Quando
3: tem é isso, Rio,
4: é isso,
6: simpatia.
1: Um é isso. É isso. Bom, é isso. Letícia, quer falar mais alguma coisa sobre o caso aí?
4: Não, eu acho que o ponto que o Fred trouxe sobre ninguém querer o lado financeiro é exatamente isso. Você já se programa, você já se planeja, você já conta com aquele gasto. Então, você não quer, você só quer viajar, tranquilidade de viajar. Eu falo isso porque eu já passei por uma situação parecida de, de ficar, embarca, vou embarcar ou não vou embarcar, é horrível, gente. E nesse momento assim que você lida com sonhos, é, torna-se tudo muito pior e tudo muito mais emotivo, né? a situação é totalmente outra, agora quase 24 horas para a decisão e os torcedores que estão no aeroporto ainda não sabe se vão chegar a tempo, se vão sequer conseguir embarcar, então é muito triste, acho que o, que o lado do Flamengo caiu totalmente num timing errado você anunciar a parceria com a, com a empresa, porque foi na semana e aí dois, três dias depois aconteceu tudo isso, é, a gente sabe que é uma empresa que já está ali no meio do Flamengo há algum tempo, Faz vários pacotes para jogos no, no Brasil mesmo, né? Assim, final da. É, jogos lá contra o Corinthians, tiveram pacotes parecidos, e, enfim, essas coisas. Então, assim, é uma, é uma empresa que, de certa forma, sempre esteve ligada um pouco ao, ao clube, e, como o Arthur falou, né? Isso dá uma certa tranquilidade do torcedor se confiar, enfim, criar um, um, um laço ali de certa forma. Mas espero que todos consigam embarcar. Imagino que não vão conseguir, mas a minha torcida é para que todos, ou pelo menos a maioria deles, consigam estar em Guayaquil para assistir a final, porque tenho certeza que isso se trata de sonhos para todos eles.
1: Pois é, o Janira até compartilhou um vídeo lá do Juliano Lima, né, de uns torcedores desabafando com a galera da agência, chamando de ladrão de sentimentos. Realmente, a questão de dinheiro, acho que fica bem em segundo plano nesse momento que se passar de certo horário de hoje ou de amanhã, não tem mais como o torcedor chegar a tempo de ver o jogo. Então, é uma questão... Ninguém está indo para Guayaquil tirar férias, conhecer a grande cidade de Guayaquil, com todo respeito, mas é, o torcedor quer ir ver o jogo. E, infelizmente, está chegando o um momento que ou vai ou racha. Vamos agora, então, pegar essa ponte aérea aqui, virtual que a gente pode fazer, não dependemos ainda bem de nenhuma logística, para Guayaquil, porque o Fred Uber está aqui conosco Acaba de entrar no nosso podcast. Fred Uber, que está em Guaquil para a cobertura dessa partida. É... E aí, Fred Uber? Você está acompanhando de longe né, esse drama dos torcedores aí, mas já tem muita gente chegando na aqui e fazendo barulho, fazendo festa nas redes, nas redes, não, nas ruas, é... criando esse clima para o jogo. Né? Seja bem-vindo.
8: Fala, Natan, Xará, Arthur, Letícia. É, realmente, hoje é, é o dia né, que a gente é, imagina que as ruas vão estar tá mais. É, mais cheias, né? Até o deu para perceber bastante diferença lá na embaixada do, dos torcedores, ah, o aumento do, do volume de pessoas impressionante, apesar desses problemas todos aí que a gente tem visto. O pessoal que comprou pela pela agência para embarcar no Rio de Janeiro, assim muita gente chegando ainda, muita gente também não, não é, veio do vem de outros países, né? O Flamengo tem tem, tem brasileiro, tem flamenguista em todo lugar. Muita gente dos Estados Unidos também vem. Então, a galera está chegando. A expectativa da Comebol é ter no estádio umas 35 mil pessoas. É, vamos ver se com todos esses problemas aí vai, a gente vai conseguir chegar nesse, nesse número. Tomara, né? Porque é muito triste uma final desse tamanho com, com o estádio vazio.
1: É isso. Mas como é que está o clima aí, Fred Uber? Está tendo muito trabalho, está conseguindo dormir... Como é que está é, sendo a sua alimentação? O que, que se come no Equador aí? Dá um panorama aí como é que tem sido esses dias de trabalho. Você chegou aí na quarta, né, Pucay? É, A
8: gente veio ter, chegou na terça-noite. é assim, bastante gente, assim, muito, muito movimentação de chegada junto. Já, já na terça-feira tinha muita gente, é, assim, muita festa. Pessoas sempre, nas finais, elegem um, um local, né? Torcedores do, do Flamengo acabaram elegendo um, um local ali perto da... Da, do, da, da Embaixada dos Torcedores, que lá é claro, Embaixada dos Torcedores só vende três cervejas por pessoa, então o pessoal fugiu de lá, né, Vão, vai lá dar uma olhada e depois vai <risos> vender <risos> cerveja. Tem um lugar chamado Puerto Santana, então, do Flamengo, devem ter visto aí já muitas imagens do pessoal nos bares, é, assim, realmente, se, ah, pra gente que tá fazendo, começa desde cedo, assim, as entradas nos, na programação da Globo, ali, do Sport TV, nosso podcast, o dia começa cedo, né? hoje eu fiz o Sport TV News, 7 horas da manhã daqui, 9 horas aí do Brasil, então, é, tem que, essa parte social aí, tem que dar uma maneirada, senão não tem nem voz para a gente fazer tudo que tem que fazer, mas tem, tem, pessoal, tá, tem muita gente chegando, esses amigos que estão avisando, assim, que estão chegando, vão direto para esse Porto Santana, que virou o ponte ali da, da galera que quer tomar cerveja e Deixar passar o tempo, controlar a ansiedade com, com a cervejinha.
1: E aí, ô, ô, meus queridos, vamos conversar um pouco com o Fred Uber sobre a cobertura de lá. Já teve treinamento. Eu acho que a gente pode fazer uma pequena sabatina, né? Fred Gomes, Letícia e Arthur. Vou levantar a bola para o Arthur. O que, que você quer saber da cobertura do Fred Uber lá? Cadê o Caemota? Está tomando um todinho, Fred Uber?
8: O Caemota vai começar mais tarde. Hoje tá... ah. deve estar tá dormindo ainda nessa hora. Aqui ah. são, são 9h40 né, a hora que a gente está gravando, 9h40 da manhã daqui do, do Guayaquil, está dando uma descansada.
1: Saíram para tomar uma um vinhota ontem?
8: Eu fiquei quietinho, porque de 7h da manhã tinha, tinha um Sport TV News para fazer a entrada, eu não arrisquei não. Tá
1: certo. E aí, Artuzão, o que, é que você quer saber do Fred Uber?
6: Grande Fred Uber, tudo bem, meu amigo? Pé de lava, tá tudo certo aí com você? Eu quero saber do seu estado físico, Está tudo bem? Não, tá tudo, bem, tudo
8: né? tranquilo, tudo tranquilo, dormindo bem, tudo Preparado certo. Preparado para amanhã, tá Ansioso para chegar logo o dia, amanhã vai começar cedo de novo e aí só para no dia seguinte, tá tudo certo.
6: Você já pois fez uma excursão gastronômica aí por aqui? Eu já deu um rolê, comeu as, as especialidades na, locais?
8: Pois é, ainda não, assim, a gente tem comido mais é, lá no, na parte do... do da embaixada, assim, tem muitos food trucks, assim nada muito diferente do que a gente está acostumado, não, é assim, uns cachorro quente ao favor, o, famoso, o aqui, que é, é que é bem tradicional, mas coisas muito muito parecidas, eu ainda não, não me arrisquei muito na culinária é, local, não, dizem que tem um o bolon, né, que você falou aí, que é muito famoso aqui, tem o, o pessoal fala, é o encebolado também, mas eu ainda não me arrisquei, não, quem sabe depois da final, eu só volto segunda-feira, me arrisco mais. Por enquanto, Aí. eu tô, tô tocando de lado só com, no, com bola de segurança.
6: Tá certo. Fred, <risos> acordo com, com a nutricionista do Flamengo. Tchau. Sem aventuras. É é. Não, é. o Fred
4: Huber. É. Ó, dica. Conselho, amigo. Come nada diferente até a final, não. Porque em Montevideo, eu fui nessa de experimentar. Passei mal horrores um dia. Fiquei, tipo, muito mal, muito mal mesmo. E eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Eu não vou conseguir trabalhar. Então, assim, come depois, entendeu? Depois, no domingo, quando tudo estiver é. mais tranquilo, o Flamengo já estiver no, no Brasil, você aproveita e experimenta tudo que tiver para experimentar. Mas, já que a gente pode encher o Fred Uber de perguntas, já que ele está diretamente de Guayaquil. Acho que sempre bom passar, né, Fred? Como o Natan citou, o Flamengo fez um treino ontem, sem nenhuma preocupação, né? O Vidal rolou um testezinho aí, acho que você pode detalhar isso e falar um pouquinho do que se espera para o treino de hoje, desculpa. E claro que deve ter... Deve ter não, né? Tem coletiva, enfim. Um pouquinho do dia de hoje do Flamengo também.
8: É, então, a programação é, é parecida com a de ontem, né? o início da programação, né? O Flamengo vai para o... O treinar tá marcado três horas da tarde daqui 5 horas do Brasil aí daí ficou assim como ontem deve fazer uma, uma atividade na academia antes e para depois ir para o treino a gente vai acompanhar aqueles 15 minutos né do aquecimento que não tem muita informação mas a expectativa é essa que o Vidal dá um campo de novo com proteção né no, no lugar onde ele fez a drenagem e mas sim mesmo que não esteja 100% acho que vai ficar à disposição ali e não, não vai ser titular mesmo então acho que para seja ali, se ele precisar jogar 30 minutos, enfim, eu acho que vai vai, vai ter condição, é um cara que, que tem muito experiente também, sabe os atalhos e, pô, numa final dessa, acho que o psicológico conta muito e, e o, o cara tá tá muito motivado para conseguir conquistar o um título, ele é o jogador é, chileno da história com mais títulos, ele tem muito isso na cabeça também, ele quer aumentar essa conta, então, acho que o Vidal não vai ser problema, mas hoje a gente vai ficar vai ficar bem de olho nele para ver a movimentação dele. E depois do treino que é no estádio do Emelec, é, os jogadores vão dar uma passada no estádio do Monumental, o estádio da final, de tênis ali, ela dar aquela caminhada no gramado para começar a se ambientar. E, e só isso. Aí o o treinamento mesmo é, vai ser no estádio do Emelec, depois não só dar esse passeio. E aí o Torival Júnior, às 8 horas de Brasília, vai vai conversar aí, vai dar aquela meia hora ali de, naquela coletiva tradicional, antes da, das finais.
3: E aí, Fred Gomes, o que, que você tem a falar com o seu xará? Fala aí, meu xará. Não, ó, em vez do factual, eu vou na matéria maneiríssima que ele e o Caio fizeram com o Moacir.
0: Maneiro, como Xará?
3: Boa, cara. 86 anos, né, que ele tá? Eu 86. Pô, o barato, o cara tá lúcido, né? Conta aí como é que foi a, a resenha com o campeão do mundo, xará, como é que ele o, os recebeu, assim, a energia do cara, conta aí.
8: Pô, cara, foi, foi demais, foi um dos pontos altos aqui da, da cobertura, assim, é, eu, te contar um pouquinho do bastidor, né, como é que foi que a gente chegou a ele também, é, eu tinha, não tava no Brasil ainda, eu tive, já tinha essa ideia de encontrar o Moacir aqui, eu não tinha contato dele, tentei com o pessoal do Flamengo, é, o pessoal também não tinha e tal, e vim meio aquele, pensando em como é, chegar aqui e conseguir esse contato. Aí um, um torcedor, um, um equatoriano que é torcedor do Flamengo, por causa da influência do do, do pai que, que, é, que é português enfim uma história complexa lá mas ele ele virou ele é um equatoriano que é viciado em flamengo e tem e tinha um contato com o Moacir, ele 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 conseguiu falar comigo e com com Caíque sobre sobre esse contato falou que, pô, tinha é, sabia o endereço tal que tinha um contato do Moacyr ele que meio fez essa esse contato para a gente ir a gente topou na hora aí ele levou a gente lá é esse é um lugar até que não é tão fácil rua, umas uma ruas pequenas assim é, para chegar na casa dele, o Jonathan, o equatoriano, ajudou bastante a gente. Pô, a gente chegou lá numa casa simples, assim por mais uma simpatia, o, o Moacir demais, com a, a esposa dele também, dois cachorrinhos passeando, quando a, a gente conversava com ele, passeando ali o tempo inteiro nossas pernas, um engraçado lugar. Ele fez meio um, um museuzinho, né com umas fotos, uma, uma simplicidade, nada, ele vive uma, uma vida muito pacata a gente perguntou pô não, não vai na final teve contato do Flamengo ele não muito tarde para voltar para casa prefiro ficar aqui mas sim é, era duas palavras e um sorriso impressionante aí do, quando a gente terminou a conversa ele não peraí, aí foi lá dentro pegou um pandeiro começou a cantar um samba emendou no hino do Flamengo foi realmente impressionante a gente se olha pelo volta ali na parede ele é, ele foi para Copa do Mundo e em 1958, ele era jogador do Flamengo, ainda ele é, tinha 22 anos, era um dos mais jovens. Era ele, o Pelé, imagina, ele falou assim, pô, 20, pelos mais jovens, a gente era muito próximo, a gente fez uma grande amizade tal, e tal, contando as histórias, assim, é. não dá nem para imaginar a, o personagem que estava ali na nossa frente, né? Ele falou, Quando a Copa do Mundo passa aqui no Equador, e todo mundo tem que me chamar, porque no país só eu que posso encostar nessa, nessa taça.
3: <risos> parabéns, parabéns.
8: Mais reportagem,
6: não, de parabéns. Pô, valeu, valeu. Foi muito é emocionante legal. mesmo. Eu conheci o Moacir aqui no Rio. Ele veio ao Rio em 2010 para o lançamento de um documentário sobre a campanha de 58, né? E ele, pô um gentleman, um cara cheio de história para contar, muito educado e muito simpático, né? O cara, pô, ri toda hora, cheio de história, muito legal. E, é. cara, nunca se pode perder a dimensão de que esse cara ele, porra, o Pelé era a reserva dele, irmão. Na Suécia, nos dois primeiros jogos, ele era é reserva. Então, o é Síria, um cara, um gigante de futebol, né? Um gigante do futebol. Aqui, é, ele e... não tem tanto valor assim, mas ele é grande demais.
8: É, eu, Arthur, eu fiquei, eu fiquei feliz, assim, que eu lendo dando uma pesquisada, até para fazer entrevista, eu achava que ele ia estar mais debilitado, ele teve câncer. É, ele teve hipnose, uma barra
6: pesada mesmo.
8: E ele teve dois, dois infartos, se não me engano, assim, eu, eu esperava ele mais, mais tenso, assim, em relação a a questão física dele, como é tal, e até se ele falava bem o português, fala muito bem, é, óbvio que ainda inclui umas palavras em, em espanhol no meio, ele é automaticamente, mas sim, impressionante a vitalidade dele, é o, deve ser o que está assim, mais com mais saúde, assim, do, do, né, dos remanescentes, dos campeões, mas referido também por essa parte, né? Ele vive uma, uma vida bem simples aqui, e deu para perceber que que a que ajuda, que a CBF dá aos campeões do mundo ali, é muito importante para o sustento dele.
1: Legal, Boa. Legal.
8: Fred Uber, a gente não vai ficar te segurando
1: muito aqui, não, mas... Tem mais uma
6: pergunta, Natal, para o Fred. Vamos lá, Arthur.
1: Aí. Fica à vontade.
6: É, Fredão, eu vi você eu vi você cair aí, encontraram já a todos, Mulambo todos, vocês são conhecidos e tal, mas eu, eu tenho uma curiosidade meio mórbida. Eu não tenho criticando aí, não? Como é que está o astral deles? Será é que você encontrou algum por aí?
8: Cara, tem, tem, mas assim, é uma proporção, assim, de, sei lá, deve ser 90% Flamengo, se não me engano, eu, a gente está por acaso, tá no hotel do Atlético, assim, e a movimentação é, é mínima, eu tô aqui no, no, no saguão do hotel, não tô vendo ninguém na minha frente, assim, tá, tá bem vazio, tava até em silêncio, falei, dá para ficar aqui para fazer o podcast em silêncio, assim, de vez em quando passa os flamenguistas na frente do hotel, gritando, assim, fazendo um, um auê, assim, mas assim, não tem, são pequenos grupinhos, né, não... De, de atleticano, mas tem. Tem alguns, mas sim, é muito desproporcional. Eu diria que é 90%
6: do Flamengo. Legal, valeu, irmão. Obrigado.
1: Não, Fred, eu ia te perguntar primeiramente o teu palpite, né? Vamos abrir a rodada. Sim, do e agora? E Você
6: agora? vai sair
1: antes, mas depois a gente pega o palpite aí da Letícia, vai ter, do Fred vai do, do ter,
8: Arthur. Vai ter peso 2 esse final de Libertadores?
1: Podemos fazer, vamos fazer. Ciclo de caixa d'água, tá bom. Tá. É, o STJD, tá o STJD. Tá <risos> para
8: mim, mim, não vai fazer diferença mesmo. Eu já fiquei para trás, eu acho.
1: Não, ainda, ainda dá tempo. É porque não,
6: eu abri a não, aqui. Galera, vamos fazer o seguinte: quem acertar, cravado, inclusive os gols. Na final, All-in leva o jogo. Ganha
8: tudo.
4: Ah, aí, aí, aí. Bom, acabou. aí, acabou a aí. tabela o um ano inteiro, tá ligado? É, virou a passeio. A né? toa, virou passeio.
8: Aí é caixa d'água. Tô
4: tem mais
6: jogo no brasileiro, gente.
8: Pô. Qual a diferença fazer? O, o Fred Uber.
1: Vamos lá, palpite. Vamos lá, a eu vo, vou vó. de a vovó, deixa eu te falar, a vovó. Vovó que esteve aqui conosco, é, um grande personagem falou 3 x 1. Quero saber uhum. se você acha que vai ser tão fácil assim. Já teve o teu charada dando palpite aqui a semana inteira. Ninguém pedia, mas o Fred Guan falava o.
3: 3x0, 3x0, 3x0.
8: Eu vou. Eu vou. acho que o Flamengo também não vai se levar gol. Eu vou de 2x0. Vai pois. ser um do Pedro e um do Davi Luiz.
1: Um do Pedro e um do Davi Luiz. Show de bola, então. Palpite dado. Qual é a programação para hoje aí, Fred Uber?
8: Então, falar tudo no horário de Brasília. 17 horas treino no estádio da Meleque. Depois, 20 horas coletiva do Dorival e reconhecimento do Estádio Monumental, que aí que ele é para ambientação para final de amanhã. É isso?
1: E aí, como é que faz? Vai jantar, vai bater gaveta, está na correria, tem sido tranquilo. Também está dando trabalho para você essa coisa de ficar de olho no aeroporto, ficar de olho na chegada da galera.
8: Pois é, assim, tem tá, tá meio monopolizando. Tem alguns momentos que a cobertura acaba meio que se, se saindo daqui e indo pro galeão, né? O é, é. Pessoal aqui da cobertura também todo mundo é, é o assunto principal aqui nas conversas, assim, é muito até pelos as histórias que a gente começa a, a ouvir, né? As pessoas, o que, as pessoas tão, tão perdendo, o que que as pessoas estão estão perdendo, que que pessoas investiram tempo e enfim, os grupos. É, são pessoas né, que estão deixando um, um sonho de lado aí por causa desse problema. Mas, é, é, realmente, é, é muito pesado.
1: É. Enfim, a gente torce aí para que tudo seja resolvido. Mais alguma coisa para falar com o Fred Uber, gente? Última chamada aí. Deixa não pega eu, viagem deixa... não, garotão.
3: Se cuida,
6: pô.
8: É isso. Pegar é, um... Eu, eu...
3: Eu queria pedir para o Xará um, um momento garoto do tempo mesmo. Como é que está a temperatura aí, Xará? Que ontem ah, eu confesso que eu estava... Quer de falar pobre. de vento, pô? Não, aqui <risos> não é vento, estou falando de temperatura. Você que está preocupado com o furacão. Já falou <risos> em <de> vento hoje, <risos> hoje de novo. furacão vai virar brisa, meu irmão. Mas eu queria saber como é que está o, o tempo aí, Xará. É, amanhã a previsão de chuva, é calor? Como é que está a parada aí?
8: Não, a previsão é de tempo firme, assim. Está tá um pouco nublado, mas calor, assim, de dia... Só a noite que dá uma. Fica mais fresco, né? Por causa da. Pelo menos muito vento. Na área ali que a gente tem ido mais, que é a área da Embaixada dos Torcedores, é do lado do, do mar. Então, venta bastante à noite, fica até friozinho. Mas de dia é, é calor e do horário do, do jogo ali vai ser, vai ser quente.
6: Não pega friagem, pô.
8: É, aqui vai ser três horas da tarde, né? Que começa o jogo. Então, vai ser bem bastante calor.
3: Ah, sim.
6: Para você bom, botou pra mim, dois é azinhos, lá. É isso, é.
3: é o Flamengo está acostumado com calor. O Furacão joga lá naquela friaca. Entendeu? O Flamengo é bom.
1: <risos> o Fred Uber, só falando do Bolão, consegui atualizar a planilha aqui. Você é o único mesmo que crave esse jogo aí, ganhando 10 pontos, né? valendo o dobro. É o único que consegue me ultrapassar, porque eu tenho 97, você está com 88, Caemota com 87, Arthur com 82, Fred Gomes com 82, Giovanna barra Letícia 73. Então, mas ainda tem depois mais quatro jogos aí, mas eu ia até botar 2x0 no meu palpite, mas vou mudar. Vou mudar o meu Ih, palpite, e depois pás. eu dou.
8: Então, beleza.
1: Então tá certo, Fred Uber. Vamos lá, bom trabalho para você, boa cobertura. Amanhã a gente se fala só depois do jogo, independentemente do resultado. Não sei se é amanhã, se na, no, no domingo, como é que vai ser. Mas amanhã não tem podcast pré-partida. Apesar que você vai ralar muito, né?
8: É, eu não, já estou já sabendo aqui que vai começar de novo às 7 horas da manhã, com 100 horas para
6: acabar, mas está tudo certo. É, eu vou encontrar você bom, lá para Já estou sabendo aqui. 3 é. da tarde, tô vai mano. Estou sabendo aqui. Ar. E parece pra que ajudar. eu vou encontrar vocês, prédio Uber e cair.
8: Boa, boa, boa. É bom para passar saber, o tempo também. Se ficar parado,
3: o tempo não passa.
6: Eu espero estar bem às três da tarde.
3: <risos> Quatro, Onde eu não ouvi essa eu me perdi, desculpa galera eu, Agora live. vai, ah, ter, vai ter live que live horas mesmo? Horas. Que é a live?
6: pra mim começa as três, talvez comece antes para outro. não sei Achou.
8: <risos> beleza,
1: <risos> valeu Pra Uber, obrigado pela tua participação a gente volta a se falar depois do jogo esperemos que com um bom resultado pro Flamengo
8: valeu, é isso aí, fiquem bem até amanhã, vamos desfrutar
1: valeu, pede de lava Tamo junto. Um abraço, Fred Uber. Um abraço também pro Caemota que tá lá na cobertura com o Fred e o seu companheiro de aventuras, o Todinho.
6: Que é isso?
3: Que é isso? Não, eu adorei esse apelido. Valeu, Xará. Valeu. Esqueci de despedir também, que eu tava lendo as paradas aqui, Xará. Desculpa. Um abraço a ele aí. Valeu, Fred. Tamo ninguém, junto. Ó.
1: É, opa, tá vazio mesmo.
6: Bacana aí, hein? Parece a sala de troféu do Vasco, ninguém vai, pô.
3: <risos> valeu. Ah, valeu, Fred Hugo. Tamo junto.
6: Vamos seguir tocando.
1: Vocês já querem dar o um palpite agora ou querem deixar pro final? Não, pro final,
6: o final, pô. Ô ah, Natan, a gente tava falando ali do que aconteceu na Outsiders, os torcedores lesados e tudo mais. Mas era melhor a gente acabar logo com as tragédia. Fala agora do Mari, depois fala do jogo do Vasco, e depois pode ser só alegria. O que vocês acham?
1: Ah, a gente pode dar uma pincelada do Mari, né? para quem não, não tava ligado no noticiário internacional. Pablo Mari passou ileso pelo Rio de Janeiro, mas foi sofrer um atentado à faca, lá em um supermercado na Itália, é, perto de Milão, e uma pessoa com problemas mentais acabou atacando outras cinco pessoas dentro de um mercado, inclusive uma delas é, morreu, né? Não resistiu os ferimentos. O Pablo Mari foi atingido com, com uma facada, mas, é, dentro do possível, ele está bem. Passou por uma cirurgia no músculo, no, nos músculos das costas, né? Da é, para poder corrigir e tal, que ele levou uma facada nas costas, mas está muito bem. Postou foto, o Monza, né, que é o clube onde ele joga hoje, já também deu um comunicado sobre o seu estado de saúde. Infelizmente, teve uma vítima fatal, mas com o Pablo Mari está tudo bem. Quem salvou a galera, né, que ajudou a prender é, esse criminoso, foi um ex-jogador, um ex-zagueiro né, é, do Napoli. Ele era diretor técnico do Spawn, mas... O Flamengo se manifestou sobre isso. Você quer falar alguma coisa do Mari? Mari lembra de 2019, jogou muita bola. Então, um abraço para ele, campeão da Libertadores também.
6: É isso. melhores para ele, que ele passe por esse terrengue aí, cara. Por sorte, tinha um amigo zagueiro aí que deu jeito no maluco, né? Mas é lamentável que cada vez tem acontecido mais. E, pô, que o Mari se recupere prontamente e volte à sua carreira. Saber que ele é muito querido aqui no Rio de Janeiro. do Flamengo não esquece ele, não. Boa. Mas,
1: ó, o resto que você falou de Vasco, você quer falar de Vasco mesmo, podcast ah, pré-final de Libertadores? Eu não me
6: a pampa ontem, vocês não viram. não, cara. Só eu que ri. Vai dizer que só eu que sou mal? Só eu que sou cruel? Porra, sofrendo, cara, lá. Adorei aquilo ali, meu irmão. Pelo amor de Deus. Quinta-feira eu tava morta aqui em casa. De repente, tudo começou a acontecer. Foi muito legal. Muito legal.
1: Ó, <risos> oh, mas conduzir a nossa resenha, a gente vai começar a trazer aqui os áudios da galera. Eu comecei a pedir áudio da galera já na segunda-feira, então tem algum, alguns áudios aqui que a galera fala, ah, o jogo de hoje, o jogo de ontem, enfim, é, tá meio fora de referência temporal, mas o que vale é a participação, falando da ansiedade, também as perguntas que a galera trouxe a gente. Vou trazer aqui primeiro o áudio da Nayana, que ela tá falando aí sobre possível mudança no time é, durante a partida, durante essa decisão.
0: Fala pessoal, aqui quem fala é Nayana de Taflautone Minas Gerais. Eu quero agradecer a vocês por estar fazendo esse podcast diário, por ter tido essa ideia brilhante para ajudar nós, réis mortais, a passar essa semana. Porque aqui em Tchau-Tchó, segunda-feira, deve ter uns três dias que é segunda-feira. Misericórdia. E uma das coisas que eu tava pensando é sobre o Cebolinha. Porque o, o, o Dorival, ele. Mexe, eu acho que não gosta muito de mexer, ainda mais se falar pra mexer no quarteto fantástico aí, que ele demora muito pra mexer. Então o Cebolinha, por mais que ele esteja bem, ele raramente entra com tempo suficiente pra mudar o jogo. Eu, eu vejo que falta tempo dele no time das copas, né? Só que ao mesmo tempo, pra ele entrar, tem que sair alguém. E aí quem que a gente tira? Ninguém a gente quer tirar. Não tem como jogar com a mais. Então, assim, tomara que nem precise, né? Mas como a gente tá calejado com o Flamengo, fazendo a gente sofrer em finais, então que pelo menos o Dorival consiga mexer um pouco antes, antes de já chegar no finalzinho. Mexer ali entre, depois dos 15 primeiros minutos, pra resolver esse log, e, pelo amor de Deus, não levar pros pênaltis, eu não aguento mais sofrer. Mas, no mais, um abraço a todos aí, e...
1: Um abraço para a Nayana, mas o Fred Gomes, acho que a Nayana está preocupada aí, já falando de substituição, mas também corre o risco do Flamengo não precisar mexer tão cedo assim, né? mexer aos 10, aos 15. Eu acho que se o jogo estiver empatado, eu acho que é certo do Cebolinha entrar. Eu acho que, independente do resultado, é certo também, de repente, duvidar o jogar. E aí varia muito do físico dele e tal. Acho que ele é o décimo segundo homem do Flamengo hoje, mas também não dá para ter um gabarito sobre quando deve mexer, quando não deve Depende muito de como está o jogo,
3: né? Verdade. Não, eu ia até te falar uma coisa. Você falou do Vidal. Eu acho que o Cebolinha, agora com esse crescimento impressionante, ele empatou com o Vidal. Para mim, eles são os dois décimos segundos jogadores do Flamengo. Assim, Acho que ele é substituição certa também. Acho que o Marinho está evoluindo para uma questão de retranque e tal. Eu não sei se é o jogo para ele, mas às vezes o Marinho tem um chute de fora da área. Mas, sinceramente, para acalmar nossa amiga, esqueci só o nome dela. Fala de novo, Natanzinho. Nayana. Nayana, fica tranquila, vai dar tudo certo. Você não vai precisar sofrer até esse segundo tempo. Não vai precisar de substituição mágica. O Flamengo vai ganhar com os titulares. O Arrascaeta vai resolver essa parada e o Gabigol vai fazer os gols.
6: Fica tranquilo. É, é. Tá? Vai, vai na boa. Eu tô com o Nayana aí, o Nayana das minhas. Tem que se preocupar antes. Esse negócio de se preocupar só na hora, porra, isso não é responsabilidade. Tem que ficar preocupado antes, porra. Futebol é isso, tá certo. Não, o, o Arthur, que eu acho que eu que tô, que tô que querendo é... acalmar, lá. Não, mas a... ela tá certa, tem que ficar um tenso, alento. pai. Calma mas, depois, Arthur, o
1: jogo. Calma do jogo. Você, como a voz da torcida aqui, eu acho que a galera tá com, a, tá com as cornetadas do Dorival, já guardadas na manga, que não tem necessidade, né? Eu acho que espera para falar do, do cara da substituição, se fez bem, se fez mal. Eu realmente acho que o ponto, o elo mais fraco, né, desse trabalho do Dorival até agora foram de fato as substituições, a leitura de jogo, né? Eu acho que ele preparou muito bem as partidas, mas durante os jogos eu acho que ele não mexe tão bem como ele arma o time antes. Eu acho que tem muito.
6: Nem a cara dele, é normal.
1: Eu acho que muito técnico faz isso, mas eu acho também que agora. Não sei se vejo problema nos últimos jogos, assim, algum grande problema com relação à substituição. Eu já disse aqui, lembrando, lá em 2019, o Jorge Jesus mexeu tudo errado na tudo final errado, de 2019.
6: Até hoje eu considero que o maior erro de português que eu já vi na minha vida foi não ter botado o Renier, porra, na final lá. Em... O
1: maior erro de português,
6: você falou que era o Paulo Souza. Ah, é, o Paulo Souza é verdade, é, passou, já passou. Se não era o Jesus, se não era o Jesus. Mas está certíssimo de ficar tenso agora. Sabe por quê, Natan? É o seguinte: você tem que malhar o técnico agora, irmão. Porque vai que ganha e vai ganhar. O padre, depois que ganhou o jogo, é pedestal, canonização de Dorival. Ninguém vai ficar falando mal dele. Tem que falar mal agora, porra. Tem espaço para isso. Está dentro da, vamos dizer assim, da janela da preocupação. Não, depois não. Depois é ingratidão, pô. O cara ganhou a Libertadores. Não pode falar mais mal dele. É isso. Eu acho que. Tô tocando a Nayana aí. Nayana, fica tenso, É isso aí.
1: Décimo segundo homem do Flamengo hoje é Vidal ou é Cebolinha, Letícia? Vidal. I. Seca, sim, é isso mesmo?
4: Eu acho que sim. É, é, não sei se por números também, mas puxando assim, eu acho que o Vidal foi mais aproveitado do que o Cebolinha. Mas eu acho que o Cebolinha agora talvez seja mais importante do que o Vidal que agora ele engatou aí alguns jogos bons e está evoluindo. E o Dorival até comentou isso né? em entrevista coletiva, dizendo que o Cebolinha estaria no auge no fim da temporada. E, de fato, está acontecendo. Então, eu vejo como uma grande opção aí. Não sei se vai ser necessária para a final da Libertadores, mas para a próxima temporada, com certeza. Mas hoje ainda vejo o Vidal como a primeira opção ali, tipo, a primeira substituição.
1: Quero ver quem vai ter coragem, então, de botar gol do Cebolinha, gol do Vidal aí no, no palpite do Bolão, que a gente vai pedir os gols também. Mas esperamos que o Flamengo não precise desse tipo de subterfúgio dos reservas, já Entrar para mudar o jogo, como foi é, mais uma vez aqui. Vou falar que a gente está vendido, né, Fred? Mas como foi o Diego em 2019, entrou para mudar o jogo. É Trazer mais um áudio aqui, que ele não diz o nome dele, o, o usuário dele é... Surfer in Red ou seja, surfista vermelho então o cara, o cara manda um áudio, uma pergunta que, que eu achei até legal, um exercício que ele propõe pra gente, vou trazer mas vou mandar um abrigo aqui pro nosso amigo surfista
5: Fala Natan fala pessoal do podcast Fla. primeiro parabéns a vocês pelo trabalho Pô, podcast maneiro demais os últimos episódios agora então é... Liberta, mostrar, uma vibe positiva, vocês são demais. Parabéns a todos. Então vou deixar minha pergunta aqui: é o que, que vocês acham no comparativo entre Corinthians e o Atlético Paranaense? Já foi abordado esse assunto antes da, da Copa do Brasil, mas agora a gente já tendo jogado contra o Corinthians, queria saber a opinião de todos. O que, que vocês acham? Que vocês acham mais encardido? É... Deixando rapidamente a minha humilde opinião, eu acho que o Corinthians é mais bola do que o Atlético. O Atlético mais, tem, talvez tenha a defesa mais consistente, mas o Corinthians tem um, é mais perigoso. Tem uma figura do Renato, Augusto. Enfim, queria saber o que vocês acham sobre esse assunto. Obrigado por ouvir aí. Parabéns pelo trabalho. Um abraço.
3: Meu
1: é isso. Então, mostral aí, Fred Gomes. O cara é surfista mesmo, né? de Ô, oh, brother, o que
3: que tu fez? Que tu esqueceu de falar teu nome, brother? Altas ondas, compadre. Tô contigo, irmão. Tô contigo, pô. O Corinthians era mais pesado, brother. Ó, tô brincando, hein, irmão. Depois manda uma mensagem pro Natan e fala teu nome. Que se tudo der certo, segunda-feira a gente vai te citar aí. tá sucesso aí pra você. Altas ondas. E não vai ter. Eu, eu concordo contigo. Acho que o, o, o Furacão é perigoso, obviamente. Tem um treinador aí que tem muitos títulos, que sabe montar a retranga como poucos e sabe enervar adversários. Então, obviamente, não vai ser uma barbada. A gente fala que 3x0 e tudo mais, mas é, eu acho que o Corinthians era mais carne de pescoço, porque o Corinthians vinha em crescimento. Entendeu? O Corinthians vinha no momento, tem mais potencial, tem mais bola. Por mais que tenha uns vovôs lá, o Juliano é bom de bola, fez o gol. Renato Augusto é muito bom. O Fábio Santos é ótimo lateral. Coroa também. Então, os coroas do Corinthians eram bons. O Roger Guedes, que é garoto, com físico de coroa, também tem qualidade. Então, acho que o Corinthians era melhor. O Flamengo, o Flamengo tem um adversário menos pujante na parte técnica para essa partida. Do 1 a 11, acho que não. A
1: gente ontem falou, né, Letícia, que de repente seria 9 a 2 ou pelo menos 10 a 1 para o Flamengo. É, o Arthur defendeu até o 11 a 0 <risos> para o Flamengo.
6: Eu tenho compromisso com a verdade, Matão Eu tenho
1: compromisso <risos> com a verdade, cara. Tá certo. Aí o a... Arthur por... é
4: penalizado por falar a verdade. Pela sinceridade É, pela sinceridade <risos> dele
1: na comparação com o Flamengo seria isso eu acho, mas eu acho também que na comparação entre Corinthians e, e Atlético Paranaense e aí com todo o respeito ao Atlético Paranaense que é finalista e pode ser campeão da, da Copa Libertadores mas eu acho também o elenco do Corinthians é, tinha muito mais peso né? muito mais jogadores de peso porque ele, o próprio ouvinte falou sobre o Renato Augusto, uma dupla de ataque com o Roger Guedes e Yuri Alberto no segundo tempo entra e faz o gol o Giuliano e aí lá atrás você olha uma linha defensiva que tinha Gil, é, Fagner o próprio goleiro Cássio, enfim, além de ser, eu acho que, um time melhor, de, de repente, jogadores de mais peso, que numa hora de decisão, eu acho que, quando você bate de frente, dão até mais medo, né? É, eu, né?
6: Ou é o Arthur? Eu, não sei, não faz. Vai, Letícia. Pode
1: ser, primeiro Letícia, depois Arthur, então.
4: Não, só para constar, assim, eu acho que o time do Corinthians é melhor do que o time do Atlético Paranaense, ponto. Mas o Atlético Paranaense tem o Filipão, né? E aí a gente tem máximo respeito ainda pela história do, do técnico. A gente sabe que, historicamente, são jogos difíceis. São opostos, né? Porque contra o Corinthians, o Flamengo tem um histórico recente muito melhor. E contra o Atlético Paranaense, a coisa já é um pouco mais equilibrada. E um pouco mais complicado, os últimos jogos sempre dão aquela dor de cabeça ao torcedor. Então, acho que são jogos bem, bem diferentes, mas eu ainda acho o jogo do Atlético Paranaense mais difícil para o Flamengo do que o jogo do Corinthians.
1: Concorda, Arthur?
4: É, mais ou menos. Na
6: verdade, o que eu acho é que numa competição como a Libertadores, ah, o futebol em si, o jogo, a coisa esportiva, a atlética, ela vai até certo ponto. E aí, cara depois dali, tem o que entra é a história, o carisma dos clubes, as suas, seus fantasmas, as seus, sabe, seus espíritos. E aí, meu irmão, não estão nem na mesma divisão o Atlético e o Corinthians, nesse sentido. né o Corinthians tem uma história mais longa, tem muito, tem muito defunto ilustre, tem muito fantasma, tem muita coisa ali que na hora que vai bater com uma camisa como a do Flamengo, também tem muitos de pontos ilustres, tem muita história. Isso faz muita diferença. O Atlético disso daí não está nem na, na mesma galáxia. Né? É o um clube mais jovem que está se tentando se juntar aos grandes do Brasil. Parabéns, é importante. Mas parece é só ali na bola. E uma, uma decisão da Libertadores não é só bola. Quem acha que é só bola não viu o que aconteceu em 2019 lá no Monumental de Lima. Então, eu vejo como muito mais difícil o Corinthians em qualquer competição, independente do estado do futebol que esteja sendo praticado. O Corinthians, na segunda divisão, de, jogando contra o Flamengo, traz mais perigo do que jogar contra o Atlético voando na primeira. Isso é inegável, independente da competição. E não tem que ter vergonha o Atlético, não estou falando nenhuma ofensa aqui, é só pelo tamanho mesmo da história. Né? Essas coisas levam anos cara, para se fazer. Essas camadas de história que vão se somando, e nisso daí o Corinthians está tá bastante à frente com o Atlético.
1: Boa. Quero saber o seguinte, eu vou botar os nossos dois repórteres na fogueira aqui, porque eles são setoristas de Flamengo. Mas, uma decisão como essa, tem que olhar para o lado também, tem que olhar para o Atlético Paranaense. E lá, enquanto o Flamengo está com a escalação basicamente toda definida, não tem nenhum tipo de surpresa, a não ser que haja algum problema físico, lá existe um mistério. né? Até diretor dizendo que não sabe qual vai ser a escalação, que não faz ideia, que tudo depende do Filipão, se o Vitor Roque começa jogando, se não começa. Quero saber o seguinte, Fred Gomes, você está estudando, está de olho no noticiário do Atlético Paranaense já tem alguma, algum tipo de escalação provável? Quais são as
3: dúvidas que estão rolando é, do outro lado rubro-negro dessa decisão? Ah, Natanzinho, me desculpa, cara, o Flamengo tá dando muito trabalho aqui, que tem que estudar é o Dorival, irmão. Porra, você que eu quero saber de Atlético Paranaense? Outsider aí bombando a gente é está folga falando com Deus e o mundo. Acho que eu quero saber de jogador de Atlético Paranaense. Me desculpa, né, grosseria não. Mas, Obviamente, não li uma página sobre o Atlético Paranaense. O máximo que eu fiz foi escrever uma casada sobre o Santos e o Bento. E olha lá.
6: Ô, Fredão, manda frase clássica, porra. Não ganho pra isso. É, isso aí é correto, Susão. Bastou <risos> pra ver. Vamos ver, que então, é isso, se a, a, Letícia, a
1: Letícia teve mais tempo para estudar o Atlético Paranaense, apesar de estar de folga no <risos> aniversário. Está de folga, Letícia? <risos> de folga. Ah, tá, tá mole, a vida tá mole então, né? Pô, é, tá, tá,
4: tá, tá Na véspera, é. né? Na véspera da o... final,
1: tá de folga na Fred, o Fred Gomes? Não, ah, ontem tá.
4: não aconteceu nada, né? Não foi nenhuma confusão já com esses torcedores que não embarcaram, o primeiro treino por lá, foi um dia tranquilo ontem, né? Ah, tá tudo bem, mas fazendo, <risos> só dando uma moralzinha aí pro Fred, eu assino embaixo com tudo que ele falou, mais um ponto a favor. A mim é que eu tive que fazer uma matéria casada, então eu tive que dar uma consultada lá com a galera do Atlético Paranaense para ver como é que estavam. Então, ó, o Gui me ajudou um pouco, porque já vendendo peixe, amanhã vai ao ar o Raio X Flamengo e Atlético da grande final da Libertadores que os comentaristas dão alguns palpites e falam sobre alguns jogadores também. Então eu tive que fazer isso, então eu olhei lá o time do Atlético Paranaense. Temos algumas dúvidas, é, ainda não se sabe se vai com o se vai com Mico, enfim, três zagueiros ou não. Então é, é o máximo que eu consigo te ajudar de Atlético Paranaense, Natan.
1: Não, tá certo, é porque eu, eu tenho passado o dia consumindo aí as mesas redondas, etc., E eu, a galera certamente. É dá muito espaço. fácil
4: a vida, né? Consegue acompanhar Fute Inter, Final da Libertadores, os dois clubes, tá por dentro de tudo. É, depois a é minha vida é que tá fácil. Aqui é tá trabalho, ganhando disse. muito, né, Arthur?
6: Aqui, aqui é trabalho. Galera, esses caras aqui que estão comigo, esses três, eles ganham pra fazer isso, que a gente faria de graça, <risos> pra ver jogo, pra ficar falando de futebol. Ô, oh, com inveja boa desses caras. Vocês merecem é. muito isso. É porque. Merecem
1: acaba sendo o seguinte, o Fute Inter não passa na Globo, né? Não passa aqui no, no canal e tal, do Sport TV, passa nos canais concorrentes, nas co-irmãs, como diriam outro, e aí nas co-irmãs também passa muita mesa redonda sobre tradi Paranaense. e Flamengo, acaba consumindo, e aí eu vi que o Filipão estava em dúvida na formação, se bota no ataque Pablo e Vitor Roque, parece que ele está indicando que não vai querer jogar com o Vitor Roque de início, junto com o Pablo, vai deixar o meio de campo lá mais povoado, justamente porque o Flamengo joga muito pelo meio, e aí ele botaria meio que um, não sei se é, foi o que te passaram aí para o Raio-X, mas foi o que os amigos falaram lá, só tô reproduzindo aqui, que pode vir até num 4-5-1 ali, de repente só com o Pablo na frente, e o Vitor Roque começando no banco, o Raio-X vai assim, Letícia? É,
4: o Raio-X não coloca o Vitor Roque entre Oi. os titulares, não. Tá, tá ouvindo, gente?
5: Eu tá tô movendo.
4: Tá ah, tá, é porque o Arthur falou, eu achei que Não, pô,
6: porque depois sai 11 a 0, que ela ficou chorando dizendo que a mamãe Globo, isso aqui. Porra. Não, mas
4: tá... Natanzinho, assina embaixo, é isso aí mesmo. O Vitor Roque não não tá entre os 11, né, pelo menos por aqui. É porque assim, a gente debateu um pouco esse time até antes do Atlético embarcar, tanto que tem algumas opções, até deixei sobre aviso qual seria o outro time e tudo mais, porque o Filipão realmente está fazendo um grande mistério mas é isso vamos ver como é que vai ser estou tô, tô até curiosa, agora você me despertou um, uma curiosidade para descobrir logo como o Filipão vai armar esse Atlético contra o Flamengo
1: não, e eu, eu levantei a bola para vocês né? eu sei que realmente a cobertura do Flamengo suga muito, né mas essa final acaba às vezes você tem que olhar para outro time e eu acho que muita gente não está dando a devida importância por exemplo contra o Corinthians, eu acho que olharam muito mais para o adversário do que agora o Flamengo está meio que olhando só para dentro, só para si. Mas eu acho que tem um adversário do outro lado que precisa ser respeitado. E, o, e tem um técnico que a gente já falou
3: desde ontem aqui, que também é um cara que é muito experiente e é até malandro. E não, o Arthur, fala aí. vou até te cortar. Não, só para deixar claro, quando a gente brinca aqui... Ah, eu estou preocupado. Não, é só para o pessoal entender, gente. assim, Porque a gente, eu estou sempre no ponto descontraído. Mas, realmente, como eu não sou treinador, eu não vou estudar Atlético Paranaense tendo um noticiário vasto de Flamengo. Realmente, assim, a gente está com um negócio muito presente aqui. É, é óbvio, para eu, eu fazer uma análise tática que não vai ser minha, no caso vai ser do Caio ou do Fred, eu daria uma, uma procurada a mais. Eu assisti a alguns jogos do Atlético Paranaense, mas realmente, como a gente fica escrevendo o dia inteiro, a gente tem um monte de pauta para fazer já... Para o sábado, por isso que eu não vi mais uma vez, como eu disse, eu não sou treinador, então eu acabo não estudando Atlético Paranaense. Mas não é despeito, não é achar até porque não sou eu que tenho que respeitar ou desrespeitar, entendeu? Só e não tô te contestando, não até só para o leitor, ah. o ouvinte, nos entender que não sou eu que tenho que ficar aqui de humildade ou ou, ou tirar onda ou, ou me preocupar ou estudar Atlético Paranaense, não quem tem que estudar é o Dorival, os analistas táticos o pessoal que vai fazer uma análise tática sobre a partida aí sim eu segunda-feira aqui no podcast vou fazer alguma análise mas em cima do que eu vi o pré eu acho que não resolve não é isso mas eu estava falando justamente
1: até do torcedor mesmo eu, eu vejo o torcedor do flamengo de repente não tá tão interessado assim como o atlético sim. vai jogar eu acho que o corinthians o, o torcedor do flamengo estava vendo mais ah o time do corinthians sabia quem joga quem são as peças quem são os jogadores o Atlético Paranaense, eu acho que o pessoal olha para o lado, mas assim, ah, é o Atlético Paranaense do Filipão, né? Se botar, mudar todo mundo do 1 a 11, até antes dos jogos, né? Eu acho que a, a torcida do Flamengo nem acompanhou tanto o Atlético Paranaense nos jogos antes aí da Copa Libertadores, e, mas o que eu ia levantar a bola é o seguinte, me cheira um pouco é, estranho o Vitor Roque não começar jogando. Eu acho que pode ser uma surpresinha, alguma coisa que o Filipão tá aprontando aí, né, Arthur?
6: É, de chave, aqueles velhos truquezinhos dele, né, irmão? Claro que ele vai botar o cara, ele é o melhor atacante que ele tem lá, pô. Eu duvido que ele não bote o moleque. Vai guardar o moleque no banco para quê? Para ter que tomar 2x0 e aí não fazer mais sentido nenhum botar o cara? Eu acho. Para mim, esse moleque vai jogar. Mas continuando ele em campo, 11x0 para o Flamengo no, no raio-x.
1: <risos> 11x0 para o Flamengo no raio-x, está certo. Bom, a gente vai ficar de olho nas escalações prováveis, não vamos cravar nenhuma escalação aqui, até porque o objetivo não é esse, mas eu queria trazer para o debate. E tem mais torcedor? Tem mais? Tem mais, vamos botar aqui. Ah, é. Antes da gente seguir com os torcedores de áudio, eu queria só o seguinte. É, o Pedro Silva, um ouvinte nosso, falou que ouve sempre o podcast. Ele não mandou áudio, mas ele mandou uma mensagem dizendo que ouve sempre e que ele queria que a gente mandasse um abraço para o pai dele, o Edilson, que ele não vê o pai desde fevereiro, porque ele está morando em Portugal, estudando. Só que o pai dele é muito flamengo e ficaria emocionado, segundo as palavras do Pedro aqui, se a gente mandasse um abraço para ele. Então vamos, cada um aqui, manda um abraço aí para o pai do Pedro Silva, é, o seu Edilson. Então vou começar aqui, seu Edilson, um abraço para o senhor. É, parabéns aí pela escolha do filhão, que você conseguiu fazê-lo o rubro negro assim como o senhor. E agora ele estudando lá em Portugal. Sei que a saudade deve estar grande, mas no sábado tudo está junto, né? O pensamento, a oração está todo mundo junto. Então, um abraço para o senhor. Obrigado pela audiência do Pedro, do senhor Edilson também. E que o senhor seja feliz no sábado aí com esse título. Tomara que venha para o Flamengo. Um abraço, seu Edilson. Todo mundo deixando um abraço para o seu Edilson aí para cumprir o desejo do Pedro.
6: Valeu, seu Edilson. Tudo de bom. Um grande sábado. Parabéns pelo filho. Parabéns pela escolha do clube. Parabéns pelo título que vai chegar sábado. Um grande abraço.
4: Família rubro-negra é algo que eu acho sempre engraçado, eu acho que o futebol une. Imagino como o Pedro deve estar longe do pai nesse momento em assistir uma final é, distante, né? É, então, assim, um abraço para o Pedro e um abraço também para o seu Edilson, que está sempre acompanhando, pelo que eu pude perceber. Então, que ele goste dessa mensagem que estamos deixando por aqui. ó. Então, ó, um beijo. Não vai ver, né? Mas eu fiz assim, tipo, um sinal de beijo. <risos>
3: O seu Edilson, um abração para o senhor, é, eu sei como é que é duro ficar longe de um filho, olha que a minha filha mora no Grajaú, mas às vezes eu fico uma semana sem ver e morro de saudade, imagino o senhor longe do seu filhão aí, mas tenho certeza que vocês estarão juntos aí online, na hora que o, o juiz apitar o final, o Patrício Lustor lá apitar o final com 3 a 0 para o Flamengo, e vocês vão se abraçar virtualmente, comemorar muito esse tricampeonato, que vocês sejam muito felizes, e é isso aí, um abração pro senhor, tá? Tamo junto. boa Vou trazer agora o áudio do Milton Terra, que é simplesmente o torcedor que... Caia Mota,
1: só faltou xingá-lo. Tô brincando, tô brincando. O Milton levou na boa, mandou mensagem pra mim, pro Caia. Mas ele foi o torcedor que levantou aquela bola é, do Vidal no outro jogo. Falando e ele sobre tava certo,
6: né, Platão? Que o maluco lá entrou e machucou rapidinho, porra.
1: <risos> é, exatamente. Não foi exatamente o motivo, né, de cansaço, mas o Vidal não, não permaneceu em campo. Vamos trazer aqui o áudio do Milton, que eu acho que a Letícia vai gostar.
3: Fala, Jorge. Fala, galera do podcast. Aqui quem fala é Milton de Campinas, na Embaixada Flacampinas. Acompanhando o podcast de vocês duas, três, quatro vezes por dia, o mesmo podcast, para poder passar o tempo. Ou Escutei o de segunda, escutei o de terça, escutei o de quarta. Já estou me sentindo convidado para o aniversário da Letícia. Parabéns, hein, Letícia. E é isso, a vida do rubro negro essa semana está complicada. É uma agonia, porque vai chegar o Natal e não chega sábado. Mas vamos lá, vamos, vai ser uma festa bonita. Cada um aí comemorando e assistindo o jogo no seu ambiente. Né? É, nós aqui vamos fazer um evento para quase mil pessoas. E é isso, vamos que vamos que o Flamengo vai ser tri. Um grande abraço e sorte para nós.
1: Se um dia eu for a Campinas, vou fazer questão de conhecer o Milton, ele que é nosso ouvinte assíduo aqui, sempre fala da Embaixada fala Campinas, um abraço para a galera da Embaixada, Letícia. Você vai fazer Amei. um evento, um evento para mil pessoas também, para o seu aniversário? Não,
4: infelizmente, né, porque meu aniversário caiu nessa data um tanto quanto conturbada, ainda temos eleição aí, então assim roubaram o meu fim de semana. Mas... O baguador
6: mandou é uma carta para a Letícia pedindo para não fazer comemoração. É, entendeu? eu recebi trabalhar uma carta,
4: um pedido para que eu não fizesse uma comemoração, porque senão seriam algumas comemorações nesse fim de semana. Mas muito obrigada pela mensagem, seu Milton. Pode deixar. O dia que eu passar por Campinas, vou mandar um alô, vou falar no Twitter por aí. A gente se, se encontra, obviamente, que eu adoro essas aglomerações de torcedores, assim, eu acho muito legal quando tem esse movimento para acompanhar um clube que não, é, que não é do seu local, né? Eu acho isso demais, apesar do Flamengo claramente ser um clube nacional, mas tem essa dimensão um pouco diferente. Então, ó, muito obrigado pela lembrança e que bom que você acompanha a gente por aqui.
3: É, Campinas, Natan, que pôde acompanhar em 2009, quando o Flamengo assume a liderança do brasileiro, Flamengo e Corinthians 2x0, lá tinha rubro-negro pra caramba, é uma das cenas mais bonitas daquele campeonato, que o Luiz Roberto fala assim, vamos curtir a, a nação rubro-negro, aí vai o Léo Moura, puxa o time todo lá, o Léo Moura fez o segundo gol, e aí puxa aqui, dale, 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 ô, oh, mengando me o meu coração, e esse torcedor do Flamengo pra caramba, o Flamengo passava, o São Paulo assumia a liderança, e estava uma semana de, de quebrar um jejum de 17 anos, que a geração pós-Zico tanto aguardou, a galera que não viu o Zico jogar aquele campeonato ali emblemático e foi em Campinas, foi no Brinco de Ouro da Princesa, que essa semana recebeu um evento lá não muito, muito combinativo, futebol. não sei se vocês souberam disso, mas pelo amor de Deus, mas aquela, aquela lembrança é bacana. Um aí beijo eu... pra
6: Manu! <risos> Acho que
3: eu
1: tô por, tô por fora aí do evento. Vamos lá, eu vou botar mais um áudio aqui para gente fechar também a participação dos ouvintes. Que a galera está falando muito sobre a ansiedade, mas também fala do aniversário da Letícia, Fred. A Letícia falou tanto do aniversário dela que contaminou os ouvintes.
3: Ah, é? Vai falar agora? Eu achei Vai? que era para eu falar, não. É o áudio justo. Que bom, pô. que bom que o pessoal está em comunhão com o aniversário da Lelê. Então
1: eu vou botar aqui, peraí.
7: E aí, Jorge Natan, aqui é Carlos Costa, São Miguel dos Campos, Alagoas que é o ouvinte que colocou o apelido do Arthur Mullenberg, aí, do senhor Voz da Torcida, espero que ele não tenha ficado chateado, passando aqui para aliviar um pouco da ansiedade nessa semana especial para a gente, semana muito especial para nós flamenguistas, uma semana especial também, aí um abraço para a Letícia, que, que o presente dela seja o nosso presente nesse dia 28 que ela completa o aniversário. O presente dela seja o nosso Que é o título da Libertadores A Glória Eterna Passando também para falar um pouco do jogo De Flamengo e Santos Que serviu para nos dar um pouco de alívio Em relação ao meio de campo Gostaria de ver que, se vocês também gostaram Que eu gostei muito da atuação do Pulgar ontem E dá já uma esperança a mais para a gente Em relação a Sabemos que tanto Thiago Maia que nem jogou Contra o Santos Nem Vidal Espero que caso precise Que eles joguem também Mas se não jogar Já deu uma esperança a mais o pulgar atuou super bem ontem E é isso Ansiedade, a flor da pele aqui Torcendo para que chegue logo sábado E a gente venha ser campeão novamente Que dê tudo certo E consigamos Ganhar mais uma vez a Libertadores É isso, um abraço para todos Aqui na Ansiedade para consigamos mais um título da Libertadores, o tri que tanto desejamos. E vamos para cima. Flamengo, para mim, 2 a 0, 0. E vamos lá. Um abraço para todos. Voltando Olá, é... aí. Gostou também? Tá
4: Amei, eu tô amando, gente. Muito obrigada pelos parabéns. Muito eu bom, sabia muito que. Muito bom, muito bom. bom. Eu, vou, eu vou explicar. A estratégia foi falar do meu aniversário para te... que as pessoas pudessem relaxar um pouco e não pensar tanto em sábado, entendeu? Para dar aquela aliviada ah, e tal. Gizador, foi tudo uma bem, estratégia.
6: Gente. Mandou o um aniversário dela que tranquilizou a nação, Fred. É,
8: uma <risos> é
6: complicada, né, cara? Uma semana. Dói com mesmo. esse barulho, irmão. Muito bem. Eu me lembrei até daquela música do Lenine, vocês sabem? Que é o que. Aqui... Há décadas que não... é Como é que é? Eu me lembro do pedaço da letra. É, há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Essa é uma semana dessa, né? Que então, é isso. Vamos... Poética. Aliás, peraí, deixa eu corrigir. Não é uma letra do Lenin, não, padre. Isso é uma frase do Lenin no livro... Teoria do Caraca!
3: <risos>
6: do Lelil para o Lelilio. De Pernambuco
3: <risos> a <Moscou>, malandro. <risos> Bom demais! Mas eu, eu ia
1: comentar que eu já tinha falado que os áudios né, foram mandados ao longo da semana, ele mandou esse áudio na quarta-feira, e na, a gente vetou o tema Pulgar, então não vamos nem comentar o negócio
3: de Pulgar aí, que o Fred Gomes e o Arthur já conversaram muito sobre o Pulgar na quarta-feira. Não, ele ficou desatualizado, porque ele falou... Ah, é, talvez o Thiago Maia e o, o Vidal não joguem, Sim, né? é. o Thiago Maia treinou bem, o Vidal treinou bem, então essa parada aí está superada, mas estamos juntos aí com o Carlos aí, porra, é isso aí, ele falou a palavra ansiedade, uma reduzida, talvez tá o bicho está ansioso, coitado, ele isso, deu até tá. uma paradinha do Romário no final do, no final do áudio, você fez aí. hoje a gente está com a, com a câmera aberta, né? mas a gente não vai usar o vídeo no podcast, e aí, você até estranhou quando ele deu uma paradinha, tu fez uma cara assim, aí ele voltou a falar, né? É isso aí, Carlão.
1: É isso, Carlão. E eu ia comentar alguma coisa que eu esqueci. Agora, eu não vou me lembrar. O que eu ia falar aqui? Do Carlos, cara. Enfim, vou, vou seguir, seguir o baile, porque era uma das últimas participações aqui dos nossos ouvintes. Eu acho que eu ia comentar alguma coisa com relação ao aniversário da Letícia, que ele falou. Ah, lembrei do presente da Letícia. Ele levantou uma bola aí, Letícia, que se não souber responder, a nação vai... Você vai se entregar aí.
4: Olha, se eu fosse 100% rubro-negra, assim como meu pai, sabe? Toda a minha família, claramente eu não teria problema nenhum em dividir esse presente com uma nação, entendeu? Porque eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, eu dividiria <risos> esse presente com a nação se fosse o caso, entendeu? Mas, como eu sou uma pessoa totalmente profissional e tudo mais, como o Fredão sempre fala, a história é um pouco outra, né, Natanzinho? Setorista não tem time, né? Claro que não.
1: Uma vez, uma vez, um ouvinte mandou uma mensagem o Arthur, no Instagram, assim, é... mas aí, diz aí, os caras são todos rubro-negros? Aí eu falei, eu não posso responder pelos caras, mas manda para eles, se eles quiserem, eles te respondem. Aí os caras começam a fazer teoria. Não, porque o Kaemota, com certeza, não é mas o Fred Uber, não sei o que, o Fred Gomes, isso, não sei o que lá, a Letícia não estava aqui ainda. Então, o setorista não tem time, e você é o único que está liberado para falar do presente da Letícia aí. Presente para você vai ser,
6: né, Arthur? Para mim, vai para mim para 200 bilhões de habitantes do planeta Terra, cara. E a Letícia vai ter que aprender a dividir com os outros isso aí, compadre. porque esse título é um grande presente. Tem campeonato da Libertadores, não é para qualquer um, né, cara? É tipo, porra... imagina, galera, eu sou Flamengo há 200 mil anos. Só agora que eu vou ser campeão da Libertadores, Porra. eu estou me sentindo. Eu acho que eu cresci alguns centímetros de estatura e espero que esse processo continue, que a gente continue ganhando coisas todo ano. Letícia, não tem dia melhor para fazer 26 anos, que está vivendo a época de ouro do Mengão. Parabéns para você pela sorte. Aliás, parabéns para o Xandão, né? porque calculou bem pra caramba. Parabéns
4: para ele. Falando Boa. nele, Natanzinho, eu pedi para ele dar um salve por áudio, mas ele disse que ele tem vergonha não. e que ele vai guardar para um outro momento muito especial. Aí vocês Valeu. reflitam qual é o momento especial para ele. Pós-Libertadores, qual é o momento especial para ele?
3: Dá um salve ele não vai porque ele é carioca de Olari, carioca não dá salve, quem dá salve é paulista. Ih. Ele vai dar um coel, um alô... Entendeu? Que mané Vai mandar salve. que nem um amigo surfista, né, Fred? Porra, boa, compadre, boa vibe. Essa molecada, meu irmão, da Letícia, os caras falando rolê, salve, que mané, salve, compadre, é salve é o do hino do Corinthians. Balada é Elton John, pô. Hã?
6: Balada é Elton John. Porra,
3: não é, compadre, salve o tricolor <risos> paulista, salve o Corinthians, por que mané, salve, meu irmão? Porra, qual é e aí, meu irmão? Tranquilidade, vou dar um alô aí. <risos> Pô, qual é que é, mano? Leva esse porra é? aí, Letícia. <risos> eu vi a cara que ela fez.
4: Eu tô acostumada, porque toda hora eu falo ah, vou dar um rolezinho ali e ele reclama. Eu falo do cachorro quente com purê, ele reclama também. Mas é que eu tenho um o pezinho é, lá. Assim,
6: Realmente é um negócio que fica até feio. Uma moça tão bonita como você. <risos> Falando do rolê, tá sendo Aguda, pelo amor de Deus. Mas, ó, lembrem
1: que o nosso podcast é nacional, tem torcedor rubro-negro também em São Paulo, então a gente tá falando aqui do carioquismo, respeito, claro. né, Fred? Ah,
3: claro, a gente falou com, com o torcedor de Campinas, a gente tem maior Não, carinho. Tem rolê aqui no
6: Rio também, todo mundo sabe e gosta, mas é com arrozinho, com feijãozinho, é, é, né, é o bife de rolê. Claro, Esse bife é rolê, todo mundo curte. É, é isso
3: aí. Mas, assim, com todo carinho, o carinho rubro-negro de São Paulo, que a gente tem muito, mas a gente não poder sacanear paulista, aí para, meu irmão, aí para o mundo, não, tá maluco, rolê é nada, rolê é o cacete, como diria o pessoal da internet. Olha só, estamos chegando
1: a uma hora e meia quase de podcast, esse podcast merece ser longo, mas a gente vai caminhar para a nossa reta final, chegando a hora que todo mundo quer, quer a do bolão, a gente precisa liberar os nossos repórteres para trabalhar, a Letícia não vai trabalhar no caso, né? Deve almoçar fora, né, Fred? Comer,
3: comer né? a lagosta... Profiterólix. É. Não, vai comer uma pizza <risos> e não vai botar ketchup, porque não pode.
6: Pizza com ketchup <risos> é proibida.
3: Olha, aí, isso eu nessa amo. Aí eu tá? também acho. Mas, na verdade, na padaria pra, pode. Na pizzaria vou não. Pra um, vou para um japonês. Ih! É um
4: japonês. japonês.
1: Justo. Tá justo. justo Mas então, justo. vou começar o nosso bolão. E aí eu. Deixa eu ver com quem eu começo. Vou começar eu, a... eu, eu. Então, vai, Letícia, vai. Começa Posso? Com o bolão aí.
4: Que aí eu Dá já, já me toco para o meu almoço daqui a pouco. Pode ser assim?
1: Ah, sabia, sabia que ela estava querendo sair. Pode ser, Letícia, vai lá.
4: Esse trânsito aqui do Rio de Janeiro não é muito favorável, né?
1: Tá certo, tá certo. Você
4: sabe como é que é? Palpite? Vai lá. 2 a 0.
1: Igual o Fred Uber. É. Mas quem ser... faz os gols?
4: Gabriel Barbosa Almeida. Os dois? Os
1: dois. Você é muito previsível, Letícia.
4: <risos> não sou eu, ele que é predestinado.
6: Olha. <risos> Meu Deus, Estou na céu. cara do Jorge Nathan agora. Que bom. Muito boa, muito boa. Se, fi... Se fizer a ressonância em de É,
3: <risos> Não vai nem poder bater. Parabéns hoje. <risos> tá certo, é.
1: Mas ele merece. Gabigol merece. Dona pois. Fátima falou também. Que Não, é... só uma
4: justificativa, Nathan. É, de fato, eu acho que ele é um cara que, que vira uma chave muito importante em jogos decisivos. Essa brincadeira de ser predestinada é uma coisa que ele até fala, ele até falou recentemente no podcast que ele fez de entrevista à Comebol, né, que saiu ontem, e ele falou que ele se sente assim, o documentário foi sobre isso, e é um cara que se prova em todas as finais, ele se faz importante, acho que essa reformulação dele fez muito bem para ele individualmente, mas fez muito bem para o Flamengo que fez com que encontrasse um jogo perfeito, eu diria ali com Pedro e tudo se encaixasse nesses últimos tempos aí com Dorival, mas ainda assim é, acredito que ele precise de um de um gol desse nível, de um gol não que ele não tenha, porque é claro que ele fez em 2019, mas para coroar essa temporada ele que em alguns momentos foi muito até criticado por uma ala da torcida que não entendia essa reformulação dele, já que ele deixou um pouco de fazer gols Deixar de fazer gol até é engraçado, né? Porque ele e o Pedro têm a mesma quantidade, se eu não me engano. Ou um tem um a mais que o outro. Mas, enfim, é... eu acho que talvez ele tenha guardado esses últimos, Essas últimas... esses últimos jogos que ele não fez gol justamente para essa final da Libertadores que ele tanto gosta de disputar. Então, assim, é, é, isso. Enfim, é, certo. é isso.
1: Você já quer sair agora? Vai lá para o seu japonês.
4: Posso? Vocês me permitem? Então dá o claro. teu
1: destaque final aí para você ir embora, poder comer em paz. Meio dia e 35 agora, por isso que a Letícia tá cheia de fome. Ela não, quer calma curtir. aí, eu
3: vou atropelar ela. Ó. Calma aí, não. A saída dela vai ser assim, ó. Parabéns para você nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida aí, Uhul. Obrigada, Uhul. Parabéns, Lelê!
4: Obrigada, Arthur. Obrigada, Natan. Obrigada a todo mundo que mandou uma mensagem aí, de alguma forma. Eu já recebi algumas mensagens pelas redes sociais da galera que acompanha o podcast. Tivemos alguns áudios por aí que eu fiquei muito feliz e surpresa. Mas o meu destaque final é aquele clássico. Desfrutem, porque assim, a história está sendo escrita. O Flamengo está em mais uma final de Libertadores. São três em quatro anos, tem mais uma chance de título uma geração aí que vai se provando a cada temporada, vai se provando a cada jogo e pode coroar aí com mais um, um grande título que seria esse tricampeonato da Libertadores. Então, aos torcedores que estão em Guayaquil principalmente, desfrutem o momento porque é muito especial. Para quem está do Rio ou de qualquer outro lugar que temos rubro-negros em todos os cantos do mundo, desfrutem também porque a história está acontecendo e daqui a 20, 30, 40, 50 anos, é, cada um de nós assim, apreciadores do futebol vão lembrar desse momento, vão lembrar do que aconteceu então eu acho que é um momento muito especial que tem que ser aproveitado por todos os rubro-negros e claro digo até para nós, assim, Natan Fred Gomes, até o Fred Uber e o Caê que estão lá em Guayaquil que é um momento especial para nós também então a gente tem que desfrutar essa cobertura e tudo que vem acontecendo então é isso, meu recado é que de fato está acontecendo estamos há quase 24 horas Dessa final de Libertadores. Então é isso. Desfrutem, aproveitem, curtam o um momento com moderação. E foi um papo coach agora, né?
1: É, gostei desse papo coach. Desfrute também seu almoço, Letícia. Desfrute da sexta-feira de aniversário, dia de São Júlio da o dia do Rubro Negro e dia da Letícia Marques. Então, deixa um beijo aí para ela, Fred Gomes, e tu, para ela poder sair. Ah, eu já Letícia. mandei, está
6: liberada. Um beijão para você, querida, que você tenha um ano repleto de realizações e muitos títulos do Mengão beijo pra você. Bom almoço.
1: Beijo.
4: Valeu, obrigada, Letícia. gente.
1: Beijo. Vamos, então, seguindo aqui os palpites. Vou com o Fred Gomes, então, Fred Gomes. Você já falou teu o seu palpite não é novidade pra ninguém, mas eu quero saber os gols. Chegou a hora daquele gol que tá faltando o ano inteiro?
3: Claro, claro. É óbvio que é dele. Assim, diria que ele que abrirá os mares. Vai ser um gol de, de falta. Ele abre o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Que isso? É. Davi Luiz. Faz o primeiro gol aos 14 minutos do primeiro tempo de falta. Pedro faz o segundo aos 45 minutos do primeiro tempo. E Gabigol aos 13 minutos da etapa final. Em homenagem ao Zagallo, que gosta aí. Zagallo também, outro rubro-negro aí, é da antiga que está vivo. Gabigol com um chute de esquerda violento. Vai pegar uma sobra, um escanteio. A bola vai sobrar. Parecido com aquele do Grêmio, só que ele vai estar tá na entrada da área do lado esquerdo e ele vai soltar uma bomba violenta, o Bento não vai ver nada, não adianta o Bento rezar, pensar que vai fazer milagre por causa do nome, porque ele não vai chegar na bola, e o Gabigol aos 13 minutos ela 3 a 0 Flamengo, Flamengo tricampeão.
1: Você sonhou com isso aí tudo, Fred Gomes? Não, não sonhei não, mas inventei agora, né? Entendeu? boa coisa, Mas você botou tanto
3: detalhe que deveria ter sonhado, né? Que só em sonho que a gente consegue imaginar assim.
6: Elaborou bonito. Elaborou. Mas eu sou
3: um eterno sonhador. Como diria a mocidade de 96, sonhar não custa nada. É Entendeu? Isso. Mas assim, o Paulinho Mocidade é Vasco, né? Então não vamos fazer muita menção à <risos> mocidade, não. Deixa com o Dominguinhos do Estácio que um ano antes fez um samba que só não foi campeão porque não quiseram dar moral para o Flamengo aquele ano. <risos> certo. Vamos para o
1: palpite de Arthur Muhlenberg. Arthur Mullenberg, Fred Gomes meteu um palpite meio bailarino, né? Placar bailarino. Para uma final de Libertadores, é bailarino 3x0, né? Seria uma é, é. grande vitória. Quero saber o teu otimismo, o teu palpite.
6: Cara, meu otimismo está muito alto, Natan. E eu tenho muita vontade, gosto muito de ser o um diferentão. Mas, porra, o Flamengo é maior que isso, né? Eu acho que o meu palpite vai ser um que já foi circulado aí por outros, outros participantes desse ilustre bolão. Eu vou de 2 a 0 Gol de Gabigol e Pedro. Eu acho que é isso que vai acontecer. 2x0, bem confiante que eu estou. 2x0 para um placar maneiro, que não vai estragar o espetáculo. Vamos fazer os dois gols aí no primeiro tempo. Mas o segundo tempo vai ser só cuidar ali da casinha e está tudo certo. É isso. 2x0 está bonito para mim. Mas vou ficar é... feliz até com o meio a zero, hein? Sem exigências. Só quero ser campeão. Estou pedindo nada de extraordinário. Mas é aquele 2x0 que você faz para ser 3 ou é 2x0, mesmo? Não, não, estou sendo sincerão, 2x0 mesmo. Estou achando que a gente vai ter um pouquinho de tensão, porque senão, meu irmão, 2x0 no é primeiro tempo. Se faz 3, ninguém vai ver o segundo tempo. Vai ser aquela loucura. Ninguém vai perder a atenção no jogo. Então, só para Nego manter a audiência lá em cima, 2x0 no primeiro tempo, segundo tempo só de curtição, entrar todo mundo, Dorival bota geral para jogar, todo mundo curtindo, vem todo mundo para dentro de campo e depois aquela festa linda na entrega da taça nossa terceira é Libertadores, é só isso que eu penso. Boa,
1: gostei, eu estou ouvindo muita gente botar o 2x0, de repente a galera está profetizando aí, eu ia botar 2x0 também, mas o Fred Uber já botou, você já botou e eu gostei do palpite dado pela vovó Fátima, então vou copiar a vovó Fátima, vou de 3x1, não tem problema o Santos levar gol nessa saideira aí da Libertadores, eu espero que o jogo já esteja resolvido, quando o Atlético marque esse seu primeiro gol, para torcedor Rubro Negro ficar feliz, para a gente ter uma cobertura melhor, pô, um podcast Natanjo. melhor. Fala
3: pô, aí. Mago, pô, 3x0, levar um gol depois é broxante. Melhor tomar o primeiro e virar, então, para ficar mais. Pô, aquele gol que você Poxa. toma no final dá aquela. Vai daquela ter gente correndo aí, Fred Gomes. Mas... Ah, mas tá tranquilo. O Rubro Negro tem coração forte.
6: Que seja de virada ou que seja um 1x1, 2x1. Não, pô. se quiser morrer, pode. Tá tudo certo. Estou atrapalhando <risos> o início da partida, não atrasando em nada o início do jogo, tá tudo
3: bem. É, é só aquele final gol no finalzinho é chato, não deixa a galera comemorar sem nenhum apuro tudo bem que esse gol do Santos aí, o segundo gol agora no Maraca, não, não incomodou nada, ninguém, né? né? o pessoal deu risada mas enfim é isso, Eu o acho... importante é a taça voltar para Gabi como eu também já comentava aqui com você
1: no Fred, no Fred Gomes, no podcast Fred Gomes eu acho que vai ter gol do Davi Luiz também não sei se o primeiro, mas eu acho que vai ser Gabigol, Pedro e Davi Luiz os três ah, são aí são
3: os meus gols também, são os meus gols Balançando a gente, coisa horrível. são os que dois mais dois merecem. Também. Acho que são os mais. É, copiou, mas não tem problema. Assim, o Arrascaeta também merece muito. Mas eu acho que a função do Arrascaeta é ser gação. Gostaria que ele desse assistência para os três, para coroar essa grande. Ribeiro essa também grande merece. Temporada dele. É, a Ribeiro também merece, claro. É, então vamos dividir assim. Ah, então bota 4x0, então, pô. Aí <risos> bota mais um, faz o gol. E outro dá, dá assistência. Pô, São Paulo não meteu 4 no Atlético em 2005? É 2000, eu não, fico 2005.
1: só pensando, Fred Gomes, 25, esse, é esse áudio chegando lá no Paraná, amigo.
3: Galera, aí, ó, ah, os caras já são campeões. Mas não vai chegar, não, pô. Tu acho que vai ter X9 e Rubro Negro para mandar para os caras lá? Pelo amor de Deus. <risos> acho que não. pô. Os flamenguistas estão juntos. Ninguém vai passar. E não vai ter o cara lá do Atlético Paranense querendo ouvir a gente. Nem a gente quer que eles ouçam a gente, porque é isso. É. aí eu não posso fazer minhas graças, né? Aí não dá para fazer minhas grades. Vamos falar, porra, o repórter aí. Não, deixa quieto. Deixa, deixa para consumo o rubro-negro. Rubro-negro, rubro-negro. Rubro e tudo exatamente. E o Caê botou
1: 3x0, já mandou aqui em tempo real o palpite dele. Mais um copiou esse palpite, hein, Fred Gomes? 3x0. Tá tá e eu queria dizer, o, a galera do Atlético Paranaense, obviamente, se alguém ouvir, mas tudo no respeito aqui. A gente está falando para o público rubro-negro, obviamente, de... Faz análise, mas também brinca. Fala ah, lá, zoeira, bolão. uma
3: interrupção aqui importante. Vai. Flamengo acabou de rescindir contrato com a Outsider Tours. Pô, é vai aqui, lá. ó. Caia Ka subiu a nota aqui. Flamengo decide rescindir contrato com o patrocinador por causa envolvendo torcedores. Tá aqui, ó. Uma notícia importante. Ca acabou de subir agora. E meio que
1: fecha esse, essa ponta que a gente tinha comentado lá no começo do podcast, né? e a questão do Flamengo envolvendo esse parceirão, caso, manifestação...
6: Parceirão, parceirão, parceirão.
1: <risos> mas vamos falar de coisa boa.
6: É importante, é importante a gente
1: ter trazido essa notícia do Fred Gomes aí em tempo real. A gente informa o torcedor, você que não chegou até o final, acabou não ouvindo, mas você ouvinte que consumiu todo o podcast, teve essa atualização importante, mas vamos encerrar o podcast bem. Hoje vai ter cantoria, né, Fred
3: Gomes? É verdade, Natã. Eu não, nem escolhi a música, sabia? Mas ah. eu acho que hoje eu não vou nem pro samba. Não, mas eu não vou nem pro samba, não vou nem para o funk. Eu acho que eu vou para o, o grito da galera mesmo. Essa aí não precisa muito, assim. Eu, eu peço licença como repórter para cantar. Eu não estou cantando, eu não estou torcendo, mas eu tenho que fazer o eco da torcida, né? Então, quando você Calma. liberar, vamos com o grito da galera. Isso, Pô, vamos... é,
6: eu, vou, eu vou dar ideia lá para os caras, lá na emissora, para fazer o The Voice Jornalistas. Aí o Fred vai lá. <risos> E canta essas paradas. Vai ser loucura isso.
1: prédio tô... Alex Escobar, a galera toda lá soltando Exatamente. a voz.
6: Exatamente. Pô, ontem, por exemplo, ontem eu fui substituir nosso amigo Tavares lá no, no Café e Bola. Né? Ah, é? Aí eu, os caras fizeram lá, aqueles danados lá fizeram suas estatísticas para o jogo. Né? Lógico que eu botei 99 a 1 para o Flamengo. O Escobar botou 80 x 2 para o Flamengo. Aí Lopes, Vaguinho... O Fio, que estava substituindo o Tony Platão, vieram com os números ensafados lá de 2% do chance do Flamengo. Ou seja, a gente pode ter a garantia de que esses caras que não ganham porra nenhuma vão estar tá torcendo pro o Atlético. Sem atrapalhar o nosso jogo. A gente está torcendo, a gente está ganhando. Está tudo beleza, meu irmão. Eu fico griladão. Hoje, por exemplo, quando estava a Gabi lá, sobrinha da, da vovó, falando que vai, que vai porra, torcer pro Flamengo, não pode. Vai ter que ser pro Vasco, pô. Eu não quero torcida estranha não manda essa energia para gente, não. Desde que a gente resolve, ele gente está acostumado, pô. Só isso que eu queria dizer. Agradeço a audiência, lógico, é maneiro. Engrandece o Flamengo, mas não precisa torcer pela gente, não. Por favor. Teu eu...
1: favoritómetro, então, tá 99 contra 1, é isso, Arthur?
6: Cara, estava 99 contra 1 porque eu estava ontem num ambiente em que tinha um americano, um vascaíno, um, um botafoguês, e um tricolor. Aqui, entre nós, eu posso falar a verdade, né? É 100%, pô, é 100%. é 99, não
1: certo, Vou, vou dar, deixar fazer o seguinte, o Fred Gomes dá o destaque final dele, você depois dá o seu destaque final e o Fred Gomes volta com a música, a canção, o grito que ele vai soltar no final do podcast nessa semana musical. Esse é o nosso último podcast pré-decisão, então, mais do que merecido, mais uma cantoria de Fred Gomes, né, Fred? Então, dá o teu destaque final aí. Seu favor, então, tá está batendo
3: 90% também? Com certeza. E, o meu destaque final é o seguinte, acabei de trocar de estratégia não vou com grito da arquibancada, falei assim, vou só dar minha última olhada aqui sobre músicas do Flamengo, vou homenagear o grande Moraes Moreira com um o vitorioso Flamengo, porque faz menção ao time do Tri, quando aquele time do Zica ele fala, faz lembrar aquele do Tri, e aí como a torcida está querendo o Tri, eu vou cantar essa música aí, então homenagear a galera.
1: Boa. Muito então é, esse, esse vai ser a cereja do bolo dessa semana aí com cinco podcasts especiais pré-decisão, Arthur Mullenberg, deixe seu recado final aí. Quero saber se teu evento já definiu lá, ó, se vai ter nhoque, se não vai ter nhoque, se vai ser carne, se não vai ser carne. Mas você, como voz da torcida, ninguém melhor do que você para dar esse recado final na nossa última fala com o torcedor
6: antes dessa final da Libertadores. Alô, obrigado, Natã. Primeiro, quero agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês. Você, o Fred, a Letícia que já foi, o Fred Uber, o que não apareceu, galera do backstage sempre dando força para a gente. Claro, vocês que estão ouvindo a gente a semana toda Ajudou muito a nós a passar o tempo. Espero que tenha feito o mesmo com vocês que estão ouvindo. O meu destaque é que a gente continue nesse altíssimo astral, nessa positividade absoluta, confiança máxima, loucura, mas no sapatinho. Não ganhamos nada ainda. Mas vamos ganhar. Estou muito confiante. Espero que todos vocês passem um dia de amanhã maravilhoso. Durmam bem hoje. Amanhã está com toda a energia. O jogo começa às cinco. A gente tem que chegar inteiro até lá. Né? E a festa é só depois. Mas durante a tarde, aproveitem, ouçam músicas do Flamengo, vejam seus álbuns de figurinhas, conversem com os mais velhos, eduquem os mais novos, vivam intensamente uma final de Libertadores, que é um momento único, muito importante e que aumenta demais a confiança de toda a nação. Obrigado mais uma vez a todos vocês e agora vamos ouvir nossos amigos terminando o bagulho aqui. Um abraço para todo mundo. Rumo ao tri!
1: Boa, valeu Fred Gomes, valeu Arthur Mullenberg, agradecendo a participação de vocês, mais uma vez agradecendo a participação da Letícia, que já foi lá almoçar pelo aniversário dela, e também a participação do Fred Ube, que esteve aqui diretamente lá de Guayaquil, o Caia não apareceu, mas faz parte também aqui do nosso, do nosso podcast. Agradeço principalmente, também vou agradecer a Maria Clara aqui, né? nossa editora, é, nos ajudando aqui na gravação, na edição, mas também, principalmente, a você ouvinte, que esteve com a gente toda semana. A gente começou nessa ideia aí, é, marcando o um podcast uh, todo, todo dia, né? O Rafa Timóteo, que coordena aqui os, é, os podcasts da casa, deu essa ideia. A gente abraçou segunda, terça, quarta, quinta e agora sexta. Um podcast por diante dessa decisão. E vocês, ouvintes, abraçaram essa, essa nossa ideia. Espero que tenha sido legal, que todos os podcasts tenham sido agradáveis. Hoje a gente também teve a vovó Fátima. Um abraço, um beijo para ela. E a você, ouvinte, que nos acompanhou aqui todos os dias. Amanhã, final da Libertadores, Flamengo atrás Paranaense, sábado, 5 da tarde, lá em Guayaquil. A gente volta depois. Não sabemos que horas, se vai ser ainda no sábado, se vai ser no domingo. E esperamos, sim, que seja com vitória, com o Tricampeonato, para a torcida rubro-negra ser feliz nesse fim de semana e para ser feliz também com a cantoria de Fred Gomes. Fred Gomes, fica contigo aí. Um abraço para todo mundo. Até a próxima, a gente volta depois da final. Esperemos com o Tri. E agora.
3: Fiquem com a voz de Fred Gomes. A eu pedi aí, eu mandar um abraço para a Maria Clara também e pedir compreensão que a música é longa. Eu vou tentar até o sotaque baiano do Moraes Moreira. Vamos aí nessa, é assim, ó. A gaitinha vai tocar como no tempo de Ari Barroso para comemorar mais um Gol desse mesmo <risos> vitorioso Flamengo, esse Flamengo de agora, faz lembrar aquele do Tri, quem conhece a sua história diz... Assim eu nunca vi. Tem quem jogue com a cabeça e usando a intuição. E é bom que sempre aconteça na hora da decisão. Tem que ter intimidade, quem sabe e quem conhece. Honrar a habilidade. Dá o trato que ela merece. Escravizando a pelota e bota a bola no chão. Faz o um lançamento longo, lance de grande emoção. Tem que ter raça e ter pé. Tem que manter tradição. E acima de tudo é... Rubro Negro de coração. E a galera canta. Flamengo, eu sou teu fã, grito de gol, levanta, sacode o Maracanã. E a galera canta. Flamengo, eu sou teu fã, grito de, de gol, levanta, sacode o Maracanã. Pim! Aí faltava a gaitinha do Ari Barroso aqui. Tamo junto. Valeu, Artuzão, Doento de novo. Valeu, Lato, muito, Valeu, Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço.
1: Boa final de Libertadores pra todo mundo. Pete, convite pra falta, cobrança!
3: Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do
6: rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.